0: Liebe Fugis, heute werden die Medientrends 2023 und 24 süß-sauer
1: verehrt. Und sauer-süß-verachtet.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit.
1: Ja, liebe Fugis, hier sind wir wieder. Jetzt uh. sind wir wieder zusammen, da Mark <lacht> ist erholt. Wir haben zwar immer noch viel zu tun, aber eigentlich hätten wir auch schon wieder gar keine Zeit für eine Folge, aber wir dachten, wir können euch so nicht aus dem das Jahr hinausschicken, ja. dass wir euch nicht wenigstens noch zwei volle Folgen äh, schicken ja, schicken per Post, ne? Per Briefpost. Wir haben ein Paket für euch vorbereitet. Jetzt fängt schon an. Und dann haben wir noch ein kleines Weihnachtsspecial wie letztes Jahr auch. Also ihr gebt jetzt zweieinhalb Folgen aus diesem Jahr zumindest heraus. Und diese Folge ist auch wieder süß sauer. Ihr werdet euch gerade gewundert haben, warum sind es nicht zwei Formate die wir bespielen wie sonst? Warum ist es nicht einfach nur Verehrung und Verachtung? Warum ist es nicht salty und sweet? Also, was ist denn los eigentlich? Und ja, wir wollten noch einmal zusammen den Wunsch unserer Hörerinnen aus der Veto-Folge nachkommen, dass wir Salty verehren und äh, süß verachten. Deshalb ist es eine süß-sauer Folge gemeinsam und wir haben wieder einen Gegenstand, weil das hat ganz äh, gut funktioniert. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen zu meiner Discounter ähm, Sonderausgabe, mhm. ja oder zum Sonderangebot zu die Discounter und da habe ich ja ähm, die Serie verehrt, verachtet, süß sauer verehrt und sauer süß verachtet. Und ich, wir dachten uns, okay, was können wir jetzt machen, um das durchzuspielen? Auch nochmal an einem Thema. Und wir haben uns losgelöst von konkreten Formaten, Persönlichkeiten, Publikationen, sondern wir wenden uns einem Rückblicks- und Ausblicksthema zu. Und das passt ja ganz gut. Wir nehmen am 13.12. auf in Hamburg und in Berlin. Ich bin äh, in Europa im Hotel Europa City. Ihr wisst ja, ein äh, mein Ex- Vermieter, dieser böse, böse, böse neoliberale Chefkapitalist äh, hat mich äh, aus meiner schönen Kreuzberger Wohnung getrieben und jetzt ja, übernachte ich in Hotels und diversen Unterkünften und so weiter. Ein Abenteuer. Und ein Abenteuer, natürlich ein Abenteuerurlaub, ein Abenteuerland, ich werde jetzt nicht pur singen, weil wir kommen <lacht> gleich <lacht> zu richtig schlechten Dingen, aber ähm, Bevor es irgendwie losgeht, bevor wir reingehen, Mark hat mir gerade so kurz bevor wir aufgenommen haben, eine wunderbare Nachricht, ein wunderbares Feed geschickt zu unserer True-Crime-Folge, zu Jens Söring. Wir müssen wirklich sagen, ja. ähm, das meiste Feedback äh, haben wir jetzt mhm. zu allen Folgen, die wir gemacht haben, haben wir tatsächlich zu dieser True-Crime- äh, Folge bekommen und wir haben uns äh, überlegt, Mensch, machen wir jetzt nur noch True-Crime, machen wir jetzt einen True-Crime-Podcast, das ist ja so ein super Game. nee, nee keine Sorge, liebe Stammfugis, äh, das werden wir nicht machen und so weiter, weil man dann relativ schnell auch redundant wird mit den Themen, die man anspricht, kritisiert und so weiter. Wir wollen euch aber immer mal, wieder wieder so einen Kommentar vorlesen, weil wir meistens, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob sie sauer süß sind, ob sie einfach nur saure Drops sind, die, mit denen wir beworfen ja. werden. Und ich möchte jetzt mal diesen unglaublich müden Typen äh, bitten, äh, ja zu Wort zu kommen, den du äh, uns mitgebracht hast.
0: Ähm, ein äh, humorvoller Kommentar zur Folge war, ich habe meine Füße beneidet, sie sind noch vor mir eingeschlafen. <lacht>
1: Ho, 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 ho. Das Gute ist, mir sind die Füße bei uns noch nie eingeschlafen, obwohl wir immer sehr angespannt vor den Mikros sitzen und immer auch sehr lange Folgen machen. Mal sehen, wo es uns heute hintreibt, ob wir überhaupt genug Trendpotenzial haben, über Trends zu sprechen. Marc, aber bevor das ganze Ding hier wieder so losgeht, bevor es startet, wir sind auf dem Teppich, ja. Ähm, manche mögen unseren Dekor nicht, manche lieben ihn, manchen ist der Dekor egal und sie spulen vor. Alles gleichermaßen gut, wir wollen auf unseren Teppich nicht verzichten, weil der gar akustische Teppich ist es ja, der unseren Podcast erst so richtig gemütlich macht. Marc, gib uns mal zwei, drei Erlebnisse, Ereignisse aus deinen letzten Wochen, die du mit den Fugis und mit mir teilen möchtest.
0: Unbedingt, ich hatte ein Thema ja schon kurz angesprochen in Vorbereitung, der Nachbericht muss ich natürlich zugeben ähm, zu unserer Intro-Stimme und ihrer äh, kleinen Deutschland-Tour, die sie gespielt hat. Ähm, noch einmal, wird nicht der letzte sein, aber hier nochmal an der Stelle Shoutout Sam Stokes. Äh, Stimme aus unserem Intro ähm, ist ja eine Gute Freundin, war aus Los Angeles zu Besuch in Deutschland, hat Konzerte gespielt in Süddeutschland, auch in Norddeutschland, da habe ich ihr geholfen ein paar zu organisieren. Sie hat hier im Studio in der Galerie im Mothership in Hamburg ein ganz tolles Akustikset gespielt, war super Schöner Rahmen, ist ja auch für uns neu. Fugis, wenn ihr das hört, ihr verfolgt das ja vielleicht so ein bisschen. Ist ja ganz frisch, dass wir diesen diesen Space hier haben und auch damit experimentieren. Was passiert hier? Das ist natürlich tagsüber Werkstatt für Podcasts, für Kunst und so weiter. Und abends wird es immer mal wieder ein anderer Raum. Mal für Konzerte, für Lesungen, für... Kunstworkshops, Tastings und so weiter hier passieren spannende Dinge. Wir arbeiten natürlich daran, dass wir auch ein Fugengold live 2024 hier stattfinden lassen. Da dürft ihr gespannt sein. Es ist alles nur Generalprobe
1: für diesen Live-Podcast. Ja, dann machst du die Bude und auch wieder zu, ne? Da wird abgerissen. Das, danach, muss, das muss doch ja.
0: reichen, mehr geht dann nicht. Das kommt auf die Fugis an. Naja, und Sam hat hier <lacht> gespielt und hat in Berlin gespielt, um die Ecke von... Deiner, ähm, unserer, will ich fast schon sagen, wenn ich dich besuche in Berlin, landen wir immer in der Kirkbar. Dort oh gibt es ja. einen Club, der immer Live-Musik auch veranstaltet samstags. Da hat sie auch gespielt. Deswegen hatte ich eine umtriebige Woche, ein Event hier in Hamburg, ein Wochenende im unfassbar schweinekalten Berlin, wo ich mir, glaube ich, dann auch ähm, die Freck wie man im Saarland sagen würde, äh, geholt habe und deswegen letzte Woche euch nur ein müdes, aber hoffentlich trotzdem leckeres Cocktailrezeptchen servieren konnte. Ja, das war das eine und ehrlicherweise, die anderen News drehen sich alle um das Gleiche, das beschäftigt mich gerade am meisten zum Jahresende. Wir machen die Agenda, den Plan voll für nächstes Jahr, planen wie gesagt Fugengold, live podcast hier. Ähm, wir sind gerade in Gesprächen hier, Stand-Up-Comedy-Nights zu veranstalten, weitere Konzerte zu machen und natürlich auch weiterhin Kunstevents. Darum geht es hier, darum wird es auch im nächsten Jahr vorrangig gehen. Aber viele, viele andere Events, die hier im Mothership passieren werden, das nimmt mich gerade ehrlicherweise vollständig ein, ähm, das zu planen, zu organisieren, umzusetzen dann auch. Deswegen, das, so sehen meine Wochen gerade aus, hier diesen, das Mutterschiff voranzupetern. Aber ich baue hier Bühnen. Du stehst auf welchen. Was passierte denn in deiner Woche, mein Lieber?
1: Also ähm, das ist jetzt äh, Fake News, muss ich einfach betonen. Ich stehe auf keiner Bühne, ich sitze auf einem unglaublich wackeligen Stuhl. Ich glaube, es sind die 1960er Jahre, äh, die es erreicht hat. Der Boden, auf dem ich bin, ist uneben, so dass ich wirklich dachte, äh, oder die ganze Zeit, in dem ich hier bin, in dem Zimmer, ich bin schwer angetrunken. Aber das ist tatsächlich der Boden Ja, und nicht die Tatsache. Äh, ich sitze ohne wirkliches Licht an einem Schreibtisch, von dem ich nicht weiß, äh, ja, was mit ihm werden wird in der Aufnahme. Also als Bühnensituation würde ich das nicht bezeichnen, Mark. Das Licht ist schon richtig Ich sagte, richtig du standest. Du standest. Sagte, ah, okay. Standest ah, okay, Woche dann habe ich dich Bühne. falsch das, verstanden. Nee, das ist ja. eine traurige Kulisse, in der du jetzt gerade sitzt. Aber ja, triste, triste <lacht> Tropen hier. Nein, ich habe in den letzten ähm, zwei Wochen Dinge getan, die ich eigentlich nicht mehr machen wollte. Und zwar, ich habe mir vor einigen Jahren geschworen, ich gehe auf keine wissenschaftlichen Tagungen mehr, weil ich war auf so vielen Tagungen, habe so viele Vorträge gehalten in meinem Leben und irgendwie immer zu der Erkenntnis gekommen, uh, for what reason? Warum war ich auf dieser ja. Tagung? Warum habe ich dort meine Zeit verbracht? Warum habe ich viel Zeit meines Lebens darin verbracht, Vorträge zu verfassen, zu konzipieren? Ähm, naja, was ist wirklich bei rausgekommen, außer irgendwie einer Publikation? wie waren die Abende dort, wie war eine Intensität mit Kolleginnen und so weiter und ich habe irgendwann beschlossen, ich will das nicht mehr, das ist für mich nicht äh, positiv, das ist nicht produktiv, Das ist, ha, ich möchte meine Energie irgendwie anders einsetzen, meine produktive Energie oder sie einfach beim Platten auflegen, beim Dösen, beim irgendwie Flanieren äh, verschwenden und ähm, das hat mir total gut getan, weil ich auf einmal Freiräume hatte, auch Denkräume hatte, Gestaltungsräume hatte, die vorher sehr fokussiert waren, eben auf dieses Tagungsgeschäft, das Wissenschaftsgeschäft und so weiter. Das korrespondiert ja damit, dass ich vor ein paar Jahren sozusagen aus diesem wissenschaftlich-wissenschaftlichen Buchmarkt ausgestiegen bin und mhm. nur noch populäre Sachbücher schreibe. Und ähm, ja, dann kam es aber anders. <lacht> dann hat ein ähm, wunderbarer Literaturwissenschaftler Nils Jablonski von der Fernuni Hagen eine Aufzug veranstaltet äh, über Aufzüge im Film, also Motivforschung. Mhm. Und äh, Nils ist wiederum mit der Kulturwissenschaftlerin Sarah Deborah Reininghaus sehr gut befreundet. Und er dachte, ach Mensch, mein Sarah ist ja schon öfters bei uns aufgetreten als Gaststimme, ja. als Analytikerin, als viel klarerer Verstand, als wir ihn jemals <lacht> haben können. Äh, so ähnlich ist es ja mit Lotte Haus, unserer Hauskünstlerin, Wortwitz. Ja. Ha ja. Lotte, tut mir wahnsinnig leid, aber der lag zu nah. Den du, konnte ich nicht lieben Lassen. Sie nicht anders gewöhnt. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, mit Sarah zusammen einen Vortrag gehalten, der Höllenfahrten hieß und es ging äh, um Religionskritik, äh, den Teufel, die Aufzüge und die Filme Angel Heart und The Devil's Advocate und das war ganz großartig. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, diese Vorträge nicht nur zu konzipieren, zu schreiben, zu halten, gemeinsam zu halten. Ich habe in meinem Leben ähm, erst zweimal mit jemandem zuvor äh, Vorträge gehalten. Das ist dann immer ein bisschen wackelig und schwierig und wer geht wo rein, wie sind die Übergaben und so weiter, mit Sarah war das ganz, ganz wunderbar und wir hatten wirklich viel Freude auf der Tagung, hatten auch einen inhaltlich total guten Austausch, haben noch gute Idee bekommen für den Aufsatz, also das war ein ganz positives Erlebnis, schönes Erlebnis und so weiter, ich meine, Hagen gibt es nicht wirklich, das ist irgendwas, was da hingebaut ist und so weiter, ich meine, da kommt extra breit und Nena her, aber lass uns hier nicht
0: <lacht> ja, ja ja ja
1: Flieger ja. Grüßt mir die Sonne. Ist, äh, ja, die ja und so sein, weiter ja. ja ja also schlimme ähm, schlimme so Fun Punk Musik äh, und bei Nena ist irgendwas anderes mit Luftballon schief gegangen ähm, oh, ja. aber lass uns lass uns nicht über Nena reden äh, und das Bitte andere war ich habe letzte Woche ähm, auf Einladung eines sehr sehr engen sehr sehr guten Freundes von mir Thomas Wilke der Professor für kulturelle Bildung an der PH Ludwigsburg ist und zusammen eine Tagung gemacht hat zu Hip Hop, den Narrativen des Hip Hop äh, in der Gegenwart äh, zusammen mit Michael Rappe, der ist wiederum Professor für Jazz und Populäre Musik an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und die beiden haben diese Tagung gemacht. Das ist die zweite Ausgabe, es gab schon vor ähm, zwei Jahren äh, eine Tagung zu dem Thema relativ groß und ich habe die Keynote halten dürfen zum Thema Rap as Fuck, Rappen gegen Misogynie und ich habe dann äh, die Geschichte des Deutsch-Raps als Geschichte der Misogynie rekonstruiert und gezeigt, welche Gegenbewegungen es gibt, sozusagen aus einer feministischen, postfeministischen Perspektive, aus einer Flinter-Perspektive. Und das war sehr, sehr interessant, sozusagen wirklich nochmal diese historische Rekonstruktion, also wirklich auch sehr, sehr genau vorzulegen und dabei zu sehen, dass eigentlich die ähm, Geschichte des Rap und die Geschichte der Hip Hop Kultur weiblich begonnen haben, nämlich mit Sylvia Robinson. Also die Labelgründerin von Sugar Hill Records, der ersten Plattenfirma, die dann die erste Rap-Platte sozusagen produziert hat, nämlich Rappers Delight mit der Sugar Hill Gang, die ja extra zusammen. Ähm gecastet worden ist. Sie hat auch sozusagen zum ersten Mal äh, die Bedeutung des DJs herausgehoben, weil immer der Fokus war in der subkulturellen Rap-Szene war auf den Rappern selbst und sie hat Grandmaster Flash natürlich nicht nur, sie hat ihn nicht entdeckt, aber sie hat ihn sozusagen äh, auch auf Platte gebracht und dadurch die äh, Rolle des DJs gestärkt. Wir haben die erste Rapperin weltweit, MC Sharock und wir hatten diejenige, die die Beef-Kultur auf den Weg gebracht hat, eine 14-Jährige damals, Roxanne Chanté und das ist total interessant, in Deutschland eine ganz spannende, nicht parallele Entwicklung natürlich. Jahrzehnte später oder anderthalb Jahrzehnte später, äh, wo auch Mancha Friedrich die erste deutsche Rapperin war, aber sehr früh aus dem Rap Game ausgestiegen ist, weil sie diese ganze Misogonie, dieses ganzen Gangster-Rap-Gewaltfokus und so, diese Männerdomäne Hip-Hop und Rap einfach nicht mehr ertragen konnte. Äh, Mel Beats war ähm, eine der ersten äh, Hip-Hop-Produzentinnen, ja, also die im Produzentinnen-Game halt ganz groß unterwegs war. Naja, und ausgehend davon, habe ich die Geschichte der Misogynie äh, rekonstruiert mhm. und das waren drei sehr spannende Tage. Es waren sehr intensive Tage, su super viel gelernt, auch vom äh, Chicana-Rap, äh, also Latino-Rap, Latino-Gangster-Rap sozusagen, der in den, auch entstanden ist äh, im ähnlichen Kontext wie der Gangster-Rap in Amerika. Also waren parallele Entwicklungen, N.W.A., mhm. also Kid Frost etwa. Für wen das euch interessiert, ist einer der größten Chicano-Rap-Acts. Und das war total interessant. Das war eine wirklich sehr intensive Zeit. Von daher hatte ich jetzt zwei Ausflüge zurück in die Vergangenheit. Mega. Ähm, wenn jemand jetzt Angebote für Vorträge hat, äh, nein, in äh, fünf bis äh, 25 Jahren gerne wieder. <lacht> Aber das lässt sich jetzt als Miniatur stehen. Markus,
0: mein Lieber, ähm, ich habe äh, diese Vorträge ungern von dir verpasst. Ich hätte die wahnsinnig gerne gehört. Ähm, naja, mal schauen, vielleicht finden sich <lacht> irgendwann Gelegenheiten, das mal äh, persönlich nachzuhören. Aber bevor wir... In die Trends, in die Rückschau und den Blick in die Zukunft dieser Trends schauen. Du hast ein goldenes Pfui aufgestöbert und mitgebracht. Was hast du gefunden?
1: Ja, und dieses goldene Pfui geht an jemanden, den wir schon einmal besprochen haben, den wir schon einmal <lacht> verachtet haben. Nein, Frau Passmann, es sind nicht Sie. Falls Sie zuhören, versprochen, Sie werden nie wieder veredit, nur verhashtagd. Sorry for that. Um, sorry for that, hört sich auch total gut an, ne. Also, ja. ist richtig, oh, international, ne. Ja. Naja, auf jeden Fall, ihr Lieben, es geht an Jeremy Fragrance. Power! Power! Was, Warum? was,
0: keine, keine Power? Keine Kraft? Nee, was ist da los?
1: Doch, er hat, er, er treibt Kräfte voran. Hm. Aber rechte Kräfte und ähm, ich habe einen Deutschlandfunk-Bericht äh, gelesen, erstmal bei Instagram und äh, gestern am 12.12.23 und habe dann auch noch die ähm, Mederes folge dazu gehört und ich lese euch einfach mal vor, was passiert ist in der Zusammenfassung des Deutschlandfunks, übrigens richtig gut auf den Punkt. Ich zitiere jetzt, das findet ihr bei Instagram, beim Deutschlandfunk Kultur ähm, ist das sozusagen genauso abgedruckt, Zitat, Jeremy Fragrance ist ein Social-Media-Superstar. Nun posierte er mit Rechtsextremen. Der Unternehmer, der als Parfüm-Influencer äh, bekannt wurde, war am Wochenende auf einer Veranstaltung des rechten New York Young Republican Clubs in den USA. Äh, von der Veranstaltung postete er auf Instagram Fotos mit Rechtsextremen aus dem deutschsprachigen Raum, darunter Alexander Kleine, genannt Alex Malenki von der Identitären Bewegung und David Bendels, Herausgeber einer Zeitschrift aus dem Umfeld der AfD. Jeremy Fragrance, der bürgerlich Daniel Schütz heißt, verliert, äh, verliert nun einige seiner Kooperationen. Ein Fernsehsender hatte eine mehrteilige Doku-Reihe mit ihm geplant, die jetzt auf Eis gelegt wird. Ein Discounter beendete eine geplante Werbekampagne und Jeremy Fragrance wollte eigentlich ein Buch veröffentlichen. Der Verlag hat die Zusammenarbeit beendet, wie er uns in einem Telefonat bestätigte. Wir haben Jeremy Fragrance um eine Stellungnahme gebeten, aber keine Antwort erhalten. Auf Instagram... Wo er über eine Million Follower hat, postete er ein Reel, in dem er sich von den Fotos distanziert. Darin sagt er, als Zitat Fragrance, ich muss Fassungen nehmen, ich stehe für Jesus Christus. Das ist immer schlimmer. Am <lacht> oh, ehesten Gott. noch über oh, für die CDU, Gott. weil es die ja. christlich-demokratische Union ist. Ich habe in keinster Weise irgendwas mit rechtsradikalen Krams zu tun. Null. Ich, ich muss Fassung nehmen. Mhm. Meine beiden Eltern sind aus Polen und ich möchte damit in keinster Weise etwas zu tun haben. Wenn Leute mit mir Selfies haben wollen, dann mache ich das gerne. Und ich checke auch nicht, wer wer ist. Auch nicht im Nachhinein. Doch, im Nachhinein, manchmal doch. Aber ich habe nichts mit Rechtsradikalen zu tun.
0: Das ist das Statement.
1: Das ist das Statement von ihm. Okay. Und ähm, wie das nun mal so ist, also ich möchte noch ein paar Punkte ergänzen. Mhm. Also dieser Media-Res-Bericht hört den bitte auf Deutschlandfunk nach. Der ähm, ist von Isabel Klein und Nils Schniederjahn. Ähm, hat den Titel Selfies mit rechts äh, mit rechten äh, Konsequenzen für Jeremy Fragrance. Der bei Millionen beliebte Influencer posiert auf Fotos mit Rechtsextremen. Er habe nichts mit Rechtsradikalen zu tun. Sagt er, trotzdem haben die Bilder für ihn Folgen. Und der Büroleiter der AfD, äh, von AfD-Politiker Höcke wertet die Kausa als Erfolg. Der Hauptredner bei dieser Veranstaltung war Donald Trump, also New York Young Republicans mhm. Club. Es gab auch Fotos mit Maximilian Krah, dem Spitzenkandidaten der AfD bei der Europawahl und Teil des Sächsischen Landesverbandes der AfD, der laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem gilt. Also wir haben es hier mit einem Netzwerktreffen der internationalen Rechten zu tun. Mhm. Und ähm, Björn Höck ist Büroleiter im Thürischen Landtag, hat auf X dazu gepostet, dass es, und jetzt ist es wichtig, ein metapolitischer Erfolg sei, ein, nicht ein Mega, sondern ein metapolitischer Erfolg sei. Den Post hat er mittlerweile gelöscht, aber der Begriff ist hier entscheidend. Die Rechten verwenden den Begriff der Metapolitik, um einen Kulturkampf zu bezeichnen und zu beschreiben, der politische Debatten nach rechts verschiebt. Fotos sind in so einem Kontext Machtdemonstrationen, nämlich frei nach dem Motto: Wir können selbst einen Influencer mit Millionen Publikum vor unseren Karren spannen. Ja, und das heißt mehr Aufsam äh, Aufmerksamkeit für rechte Positionen und Personen und eine Normalisierung rechter Positionen und natürlich der damit verbundene kalkulierte Aufschrei, schaut man sich die Kommentarspalten an. Unter dem äh, Bericht vom Deutschlandfunk steht natürlich Cancel Culture ganz oben, dass er natürlich jetzt aus nominösen oder ne, aus erwartbaren Kreisen gecancelt, wird, eine ganze Person zerstört wird und so weiter. Er spielt selbst den Naiven. Er achtet eben auf Fotos nicht, mit wem er sich fotografiert. Das kommt dann erst im Nachhinein, wenn ihm die Leute erklären, mit wem er sich hat fotografieren lassen. Mhm. Und was macht er jetzt? Ja, er hat das Hemd, das weiße Hemd, sehr, sehr, sehr weit offen, also mal halb oben ohne und hält ein CDU-Schild vor sich. Also ich meine, schlimmer kann es eigentlich nicht gehen, äh, beschämender kann es eigentlich gar nicht sein, mehrfuhig kann man eigentlich gar nicht aufbringen. Und das hat mich ja. alles sehr an, äh, ja, vor knapp zehn Jahren, Xavier ja Auftritt mhm. bei den Reichsbürgern in Berlin und dann die Welle, dieses Abgleiten in äh, verschwörungsmythische, äh, Kreise, in äh, antisemitische, rechtsorientierte äh, Kreise. Äh, das habt ihr alles mitbekommen und so weiter. Äh, der Wendler, ne, ist ja auch in mhm. äh, dieser Ursuppe verschwunden. Äh, und jetzt ist mit Jeremy Fragans ein Akteur, der sich so klar, also damit positioniert und natürlich genau weiß, was er tut, also es ist ja. ja Völlig, äh, völlig irre zu behaupten, ich weiß von nichts, ich bin so naiv und ja. ich bin, hey, ich bin für Jesus Christus, ne? Äh, und da kann man nicht sagen, und hey, ich komme aus Polen, das sind die, um. Also, das, das, sind das, alles solche, das ist alles natürlich das Übelste, genau. ja,
0: ja, dieses Statement wirklich, ja.
1: Und aus diesen Gründen heraus, weil hier sozusagen der Metapolitik der Rechten äh, sozusagen wieder Zündfeuer gegeben wird, weil das jetzt sozusagen wieder vorangetrieben wird, weil es wieder ein neues Gesicht sozusagen äh, hinzukommt, beziehungsweise jetzt einfach hinzuge, auch, auch geordnet wird ist das unser großes Pfui, denn die Normalisierung rechter Positionen ist das, was unsere Gesellschaft nun am wenigsten braucht. Aufmerksamkeit für rechte Positionen ist genau das, was wir nicht brauchen. Das lehnen wir bei Fugengold nicht nur ab, sondern das soll auch in Fugengold selbst keinen Platz finden. Aber das ja. mussten wir hier herausstellen, weil das einfach äh, entgegen allem ist, wofür wir in Fugengold einstehen, wofür wir Haltung finden wollen, woran wir Kritik mhm. üben.
0: Das kann ich auch sagen, wenn ich kein Parfum-Profikritiker bin. Das stinkt. Dafür gibt es einen Pfo zu Recht.
1: Erzähl uns Marc, was machen wir heute?
0: In unserer aktuellen Folge. Die Folge steht unter einem Motto Rückblick und Ausblick. Wir beschäftigen uns mit Trends und der Trend Forschung, die Medientrends 2023 treffen auf die Medientrends 2024. Beide werden von uns im Spannungsfeld von Prognose und Position, Identifikation und Intention, Beobachtung und Bewegung, Wandel und Wissen, Verstehen und Veränderung, Markt und Macht, Gegenwart und Zukunft diskutiert. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um ausgehend von der Beobachtung gesellschaftlich Veränderungen über die Zukunft der Gesellschaft mitzuentscheiden.
1: Ja, liebe Fugis, Trend, Trendforschung, das ist ein Thema, das ihr vielleicht verwunderlich findet, dass wir uns damit auseinandersetzen weil das, was wir machen, ist jetzt hier nicht, äh, was sind die neuen Trends im Podcast, was sind die neuen Trends beim seriellen Erzählen in der Filmbranche. Was wird sozusagen, ähm, werden die neuen Trends in der Musik, in der internationalen Popmusik sein? Äh, vielleicht alles Themen, die ihr näher bei uns seht. Wir werden uns sehr stark auf Wirtschaft und Technologie fokussieren, denn wenn wir uns mit Trends und Trendparometern, mit Trend Forschung auch beschäftigen, dann ist sehr stark auf der Zusammenhang von Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie im Vordergrund, natürlich spielt auch Politik und Gesundheit und so weiter eine Rolle, aber dass man äh, bei Trendbeobachtungen in so ähm, Mikroperspektiven geht, äh, wie zu Serien, wie zu Musik und so weiter, das ist eher sozusagen auf diesen mikroanalytischen, mikrotrendanalytischen Ebenen situiert, wie Mode, Modetrends und so weiter. Wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen einordnen: Was ist denn überhaupt ein Trend? Was versteht man unter einem Trend? Was kann man unter einem Trend verstehen, dass wir so eine begriffliche Grundlage haben? Was ist Trendforschung? Und warum geht alles um die Zukunft? Und wenn wir am Ende des Jahres sind, man will ja auch wissen, was kommt im nächsten Jahr. Ihr wisst, ihr werdet so viel schwören, was ihr alles tun werdet. Am 1. Januar ist eh alles wieder vergessen mhm. oder am 3. <lacht> ähm, aber, die, aber die Zukunft ist eben ein Thema, das immer mehr sozusagen ins äh, Bewusstsein von uns allen kommt, weil die Zukunft als Krisenphänomen sich fortschreiten wird. Ja, also wir werden jetzt nicht sagen, 24 wird äh, krisenfrei, es wird eine glorreiche Zukunft sein und so weiter. Die Zukunft ist noch stärker, also vielleicht auch im Bewusstsein einfach noch stärker bedroht als in in vielen Jahren davor, wo sie auch bedroht war. Aber vielleicht war das Bewusstsein nicht so stark und dieser Arrangement, dieses eigentlich, dieses unüberblickbare, wo, wo hört denn Krise auf und wo hören Krisen auf und was sind eigentlich so Zonen außerhalb äh, der Krise, die sind schwer auszumachen. Insofern wenn wir über Trends reden und über Trendforschung sprechen, sprechen wir auch immer über die Zukunft. Deshalb werden wir auch so einen kleinen Link noch in ähm, das Zukunftsinstitut nach äh, Frankfurt am Main und Wien legen, weil die sehr stark sich mit Trendforschung beschäftigen und die sogenannten Megatrends, dazu sage ich später noch etwas, herausstellen, die die Entwicklung in Politik, in Wirtschaft, in der Technologie, Medizin und so weiter äh, mit begleiten sollen. Also ein Trend, Englisch to Trend, ist... In einer bestimmten Richtung verlaufen. Erkennbare Entwicklungen in eine bestimmte Richtung, eine starke Tendenz, erstmal so vom Wortsinne her. Also es gibt einen, dann steht man unter Trend so eine neue Auffassung, die eine neue Bewegung in der Gesellschaft, Wirtschaft, Technologie und so weiter auslöst. Man kann unter einem Trend auch die Veränderung verstehen, die beobachtbar ist und einen zeitlich stetigen Lauf vermuten lässt, also dass dieser Trend nicht etwas ist, das ja nach zwei Monaten vorbei ist, sondern mit einer höheren Konstanz sich entwickelt, entwickeln wird und unser Alltagsleben, die globale Welt und so weiter beeinflussen wird. Bei einem Trend kann es sich um eine kurzfristige Erscheinung, also einen Modetrend handeln, oder um einen langfristigen Wandel, etwa sowas wie das New Work Paradigma es ist ein Moment, die Gesellschaft als sich permanent Verändernde zu beschreiben, als Gesamtgesellschaft und in Teilbereichen. Es werden Aussagen getroffen über zukünftige Entwicklungen durch die Beschreibung eben dieser Veränderungen, Tendenzen und Strömungen. Trends sind Veränderungen, die man nicht prognostizieren, aber identifizieren muss. Das ist eine Definition vom Zukunftsinstitut. Ich möchte das nochmal wiederholen, weil wir damit arbeiten werden. Also Trends mhm. sind Veränderungen die man nicht prognostizieren, aber identifizieren muss. Also hier geht es eher darum, um den Blick in die vorausgehende Entwicklung zu legen, also in das, was vor der Trenddiagnose war, um zu sehen, wie hat sich das, was wir dann später als Trend bezeichnen werden, herausgebildet, wer waren die Akteure, was waren die entscheidenden Bewegungen und so weiter, um dann zu sagen, okay, also hier können wir wirklich etwas äh, identifizieren, das einen längerfristigen Impact auf die Entwicklung unserer Gesellschaft hat. Und diese Trends zu beobachten ist Aufgabe der Trendforschung, die versucht eben frühe Anzeichen und bestimmte Muster zu erkennen. Ja, Also wann bildet sich etwas raus? Wann, zum Beispiel einer der äh, großen Trends war das Aufkommen des Smartphones. Und das ist ja ein gigantisches Ding, was immer natürlich immer noch eine unfassbare Bedeutung hat und so weiter. Oder ein Trend war der Switch zum Streaming über das wir ja auch schon gesprochen haben und so weiter. Also das sind so, um nur mal zwei Medien- oder Technologietrends zu nennen, die äh, geblieben sind. Mhm. Ähm, Trends muss man nicht voraussagen. Also es geht hier nicht, wir schauen nicht in so eine Glaskugel rein und sagen, hu, da kommt so ein Trend und so weiter. Sie finden eben nicht in der Zukunft statt. Das ist auch wichtig, sondern in der Gegenwart. Das sind Veränderungen, die man eben nicht prognostizieren kann. Man muss sie immer wieder neu finden und auffinden. Und dazu gehört eben das Monitoring bestimmter Zeichen, das Scanninging, das Scannen von bestimmten Medien und vor allem das Naming, also das Benennen des Trends. Wie kann man dieses Phänomen, was wir beobachtet haben, überhaupt konkret benennen? Welchen, warum heißt New Work New Work? Ja, was ist denn Old Work und so weiter? Also man muss irgendwie die gute Begriffe finden, wenn man die wirklich abgescannt hat und so genau, okay, was kann denn ein Trend sein? Und erst das Naming macht einen Trend sichtbar. Ein Trend gibt es nicht ohne das Naming, ohne die Benennung, ohne sozusagen eine sprachliche Einordnung. Und das ist auch ganz, ganz wesentlich. Und deshalb haben diejenigen, die in der Trendforschung äh, in der Lage sind, und nicht nur in der Trendforschung, auch in der Gesellschaft in der Lage sind, Trends einen klaren Namen zu geben, oder einen Namen zu geben, auf den man sich einigt, der dann geteilt wird und so weiter, ist das natürlich wieder eine Machtposition innerhalb der Gesellschaft, weil man dann aufbauend auf das Naming des Trends äh, Forschung betreiben kann und zu so sagen kann, okay, das ist der Trend und der wird uns so und so beeinflussen. Dafür muss man das und das tun. Und solche ähm, naja, Trendbeobachtungen, wie wir sie heute besprechen werden, anhand von verschiedenen Plattformen, die verschiedene Trends äh, diagnostiziert haben, für 23 und 24, werden wir genau das sehen. Weil hier werden Anleitungen formuliert. Beachtet das, dann kann nichts schief gehen. Also das ist so ein bisschen die Haltung dabei. Ja. Und ähm, deshalb ist Trendforschung und Trenddiagnose immer eben auch die eine Frage der Macht. Und ähm, wichtig ist hierbei, also was also sind die Trends der Trends, also was ne, was trendet. Welche Veränderungen werden wann für so wichtig erachtet, dass sie auch benannt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber wann muss es sozusagen, äh, wann ist es soweit. Und ganz wichtig, über welche Zukunft sprechen wir in welcher Gegenwart. Ähm, das Zukunftsinstitut in äh, Frankfurt am Main, hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, äh, weil im Endeffekt geht es bei jedem Trend um die Zukunft, ob er nun langfristig ist oder kurzfristig ist und so weiter, ähm, versteht sich als renommierter Partner für Menschen und Organisationen, die Zukunft erkennen, verstehen und gestalten wollen. Es beobachtet, ordnet ein, inspiriert und unterstützt bei der aktiven Zukunftsgestaltung. Es gibt es seit 1998. Ähm, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. An der Zukunft kann man arbeiten. Es geht um Möglichkeitsräume, die eröffnet werden sollen, die die Zukunftskompetenz in der Gesellschaft erhöhen sollen, um gemeinsam die positive Entwicklung von Menschen und Organisationen voranzutreiben. Also Zukunft ist hier ein Gestaltungsraum, man begegnet der Zukunft mit einer mutig-kritisch-optimistischen Haltung und mit einem ganzheitlichen, systemischen Denken. Und auch das seht ihr, also wenn wir über Trends sprechen, die auf Zukunft aus sind, das ist ein relativ komplexes Verfahren. Also die Trendforschung ist etwas anderes als so ein Trendbarometer, das man mhm. mal so schnell in mhm. Medien hochjazz, und darüber sprechen wir ja. Wir sprechen über die schnell hochgejazzten Trendbeobachtungen, die so, einen, äh, ja, so eine Werkzeugkiste anbieten sollen für die Zukunftsgestaltung. Fast wie das Yps-Heft, aber ein bisschen komplexer und wirtschaftsorientierter. Ähm, und hier ist so, dass die Trendforschung, also das ist wichtig, versucht eben langfristige Entwicklungen zu beschreiben. Also Trendforschung selbst bezieht sich auf einen Horizont von fünf bis zehn Jahren auf die Veränderungsprozesse von fünf bis zehn Jahren. Das ist eine wirklich klassische wissenschaftliche Disziplin, die sowohl quantitativ auch als qualitativ arbeitet, systemtheoretisch aufgefangen ist und so weiter. Also das und das versucht genau diesen Wandlungsprozesse, diese Marktevolutionen, diese Gesellschaftsentwicklung und so weiter ähm, dingfest zu machen und damit äh, auch den PolitikerInnen, den Entscheiderinnen in der Gesellschaft, äh, Tools in die Hand zu geben, die ihnen helfen, die Gesellschaft zu formen, zu gestalten, zu verändern, resistent, resilient und so weiter zu machen. Der Unterschied dazu sind diese kurzfristigen Trends, die in der Medienwelt hochgejazzt werden. Und das ist ein ganz wichtiges Moment und das werden wir sehen. Marc steigt gleich ein mit den Medientrends 23, mit dem Recap. Es ist so, ich glaube, dass wenige von euch, liebe Fuis, sich intensiv ähm, mit Trendforschung beschäftigen, sind, weil man muss diese Trend Forschung, also das Zukunftsinstitut stellt solche äh, Forschungspapiere natürlich entgeltlich. Das ist ja äh, ein Wirtschaftsunternehmen, das Auftragsforschung betreibt oder die Forschung, die sie selbst betreiben, verkauft. Also das sind dann sehr, sehr teure Paper. Also es mhm. zahlt sehr mhm. viel Geld dazu und sehr viel der Marktforschung ist natürlich privatisiert. Also das heißt, also dann sind einfach Unternehmen, die Marktforschung anbieten äh, für Klein-mittelständische Unternehmen, für große Unternehmen, für Privatpersonen, für Institutionen und so weiter. Und deshalb ähm, bekommen wir relativ wenig davon mit. Ähm, also was so eigentlich äh, als Trend, als Zukunftsentwicklung beobachtet wird und so weiter. Äh, und die äh, wissenschaftliche Trendforschung das hat eine hohe Form der Komplexität und man hat immer das Gefühl, ah, ich will mal schnell googeln, was sind denn ja die Trends 24 und dann orientiere ich mich da irgendwie dran und so weiter. Das ist ja viel einfach wegzusnacken und dann habe ich das Gefühl, ich weiß was von der Welt. So funktioniert aber eben nicht so eine wissenschaftliche Trendforschung, auch nicht so eine kommerzialisierte ja. Trendforschung. Das ist aber auch etwas, was ich äh, mit dir später diskutieren möchte. Wie sinnstiftend ist es sozusagen, die... Untersuchungen über die Möglichkeiten der Zukunft hinter eine Paywall äh, zu setzen, natürlich sind das Geschäftsmodelle, Geschäftsideen und so weiter, wie frei ist das, wie unabhängig mhm. ist das, wie nicht manipulativ, nicht ideologisch kann das sein und so weiter, ähm, wie, wie viel Macht haben solche Institute, weil natürlich auch PolitikerInnen und so weiter, BeraterInnen und so weiter brauchen ja irgendwo ein paar Facts, wo sie Klar. catchy Begriffe haben für catchy Präsentationen, um nicht so catchy People das Gefühl zu geben oder oder catchy catchy People das Gefühl zu geben, das ist jetzt hier äh, der neue Scheiß, ja, das ist der neue Hype, das ist das neue große Ding, an dem wir uns orientieren und ihr als Institut, als Unternehmen und so begleitet uns dabei. Das zu implementieren. Soweit mal ein bisschen was zur Trendforschung, zu Trends. Also ist natürlich alles sehr verkürzt und verkürzend, aber einfach, dass wir ein begriffliches
0: Unbedingt. und auch so ein ja. bisschen
1: so, so einen Rahmen haben, in dem wir uns bewegen. Ja.
0: Vielleicht kann ich ähm, ergänzend dazu ein bisschen so aus Anwendersicht was erzählen. Ähm, ich fand der Einordnung von dir erstmal erstmal hervorragend. Auch vor allen Dingen diese Abgrenzung finde ich extrem wichtig, auch aus meiner Erfahrung in der Wirtschaft mit agenturen mit mit studios mit beratungen äh, mit denen ich da gearbeitet habe oder für die ich auch schon gearbeitet habe die abgrenzung von der wissenschaftlichen trendforschung was du studieren kannst ein bekannter von mir hat das studiert extrem interessant super spannend und dann gibt es natürlich den der ähm, ja, die pop Seite davon, sage ich mal, wo du viele Hashtags hast, viele spannende Begriffe. Und ich habe in der Vergangenheit mit Agenturen und auch mit meinem eigenen Studio natürlich immer wieder auch Berührungspunkte damit gehabt. Du bist auf Tagung, kriegst Vorträge. Ich habe viele Vorträge von Nils Müller sehen können, dem Gründer von Trend One in Hamburg, ein ein Unternehmen, auch kommerziell in der Trendforschung habe mit und für die auch schon mal gearbeitet. War selbst auch mal in diesem ähm, Habe auch mal geschrieben sozusagen für die, was diese, diese Trends und diese Einordnung angeht und natürlich früher auf Agenturseite immer mit dem Zukunftsinstitut viel gearbeitet, eben genau mit den von dir besprochenen Papern, wo diese ähm, teilweise Megatrends dann, also Halbwertszeit, seit zehn Jahre oder länger, besprochen und eingeordnet werden. Da gibt es so eine Trend Map, nennt sich das auch immer. Das fand ich immer ein ganz interessantes Tool. Das ist wie so eine U-Bahn-Fahrplan aufgesetzt, wo du so Endstationen hast, also Megatrends, sehr, sehr große Richtungen, in die wir uns bewegen. Zum Beispiel die Zukunft der Mobilität als, als ein Beispiel. Und da hast du jede kleine Station auf diesem Weg dahin, die dann einen Trend beobachtet oder so. Und ich finde das Thema insgesamt super interessant und inspirierend und bringt einen auf sehr, sehr viele Ideen. Also als Kreativer drauf guckt immer ein großes Spielfeld, tollen Input. Und dann gibt es auch natürlich die Anwenderseite und die finde ich extrem spannend. Ich habe mit, wie gesagt, verschiedenen Anbietern, Sinus-Institut, vielleicht haben das die eine oder der andere schon mal gehört, so Sinus-Milieus, Milieustudien, wie verortet man das? Das ist natürlich immer die spannende Frage für mich gewesen. Wie findet das Verwendung dann in der Wirtschaft, also in der Anwendbarkeit, weil ehrlicherweise, man sagt ja immer so schön, macht die Präsentation Vorstands- und Kindgerecht, das ist oft das Gleiche. Es geht um Verkürzung, um extreme Verkürzung, um Einordnung, um klare, vereinfachte Handlungs. Anweisungen, Empfehlungen. Und das liegt nicht an den Trendforschungsunternehmen oder Instituten oder Papern, die sind oft sehr, sehr ausführlich, berufen sich auf sehr ausführliche Forschung, auch wenn die qualitativ manchmal sind, aber extrem umfangreich irgendwie recherchiert. Aber es wird eben in der Wirtschaft, in der Anwendung sehr oft sehr eng gefasst und geführt. Und okay, tell me what to do. Was Bedeutet das für mich, was ist die Handlungsempfehlung? Oft leider, wie gesagt, dann zu, zu kurz sich damit auseinandergesetzt, irgendwie das Management Summary überflogen. Und dann steht da dieser Trend. Deswegen, ich glaube, da können wir später gerne noch näher drauf eingehen, auch was die Erfahrungen sind, wie wir das einschätzen, bestimmt auch aus deiner Perspektive und so. Und vielleicht auch für Fugis, die sich frisch damit auseinandersetzen oder die das vielleicht auch in einem wirtschaftlichen Kontext ähm, verstehen oder einordnen wollen, weil auch hier alleine mit diesen beiden genannten Unternehmen hast du schon so zwei Pole und durch die Personen, die dahinter stehen und die Firmen, wie die Arbeiten dahinter stehen natürlich auch du schon zwei ganz krasse Unterschiede hast. Du hast natürlich Matthias Hawks vom Zukunftsinstitut, der natürlich mit dem Institut bombastische Arbeit leistet, aber selbst als Autor und Speaker ja fast schon Personen. Kult hat, wie er auftritt, wie Leute ihn verehren, wie er als wirklich äh, Wahrsager, als Hellseher fast schon in die Zukunft ähm, gelobt preist wird irgendwie, was wofür er nur bedingt was kann sozusagen. Und da hast du Nils Müller, der so diese wahnsinns interaktiven Shows schon macht, dessen äh, Keynotes sind immer mit Film, mit dies, das, dann fliegen da Drohnen rum, dann gibt's Lichtshow und so weiter. Also wahnsinnig schillernde Personen auch immer an der Spitze von diesen Zukunftsforschungsunternehmen stehen. Das finde ich auch ein interessantes Phänomen, weil auch hier geht es um Personenmarken, über die wir bestimmt auch gleich noch sprechen. Ähm, deswegen habe ich mich auch gefreut, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, weil ich halt wie gesagt schon so ein bisschen Berührungspunkte damit hatte. In diesem Sinne, Markus, ich glaube, wir müssen mal wirklich reinsteigen. Langer, großer Teppich, große Hinführung heute.
1: <lacht> mein Lieber, du, du startest. Ja. Also wir haben das so gemacht, liebe Fugis. Wir haben uns ähm, zwei Plattformen oder zwei ach, Kommunikationskanäle angesehen, die die Medientrends äh, 2023 im Dezember 2022 ja. äh, vorausgesagt haben und wir haben uns dann im Anschluss mit zwei Medienplattformen äh, beschäftigt, Kommunikationskanälen beschäftigt, die wiederum die Medientrends für 24 äh, vorausgesetzt äh, vorausgesagt haben. Ja. Wir beschäftigen uns abwechselnd äh, mit den 23er-24er-Trends. Marc startet gleich mit der einen Plattform zu 23 mit der anderen. Um, wir nennen euch ein paar Trends, wir machen so ein Wrap-up, wir setzen die äh, Links natürlich in die äh, unter die Folge, dass ihr das alles nachlesen könnt, wir machen das jetzt nicht äh, ne, eins zu eins, dass wir jeden Trend, jede Entwicklung nennen nee, und so weiter, das ist zu viel. wir versuchen das ein bisschen zu clustern, äh, wir versuchen ein bisschen Kritik dazu, Stellung dazu zu beziehen und das dann halt äh, süß sauer ähm, zu garnieren. Ja, so ist es. Marc, Spannend, das wollte start doch ich. Mal.
0: Ähm, das wollte ich schon immer mal machen übrigens. Ich finde das extrem schön, sich die äh, äh, die Prophezeiungen des Vorjahrs nochmal anzuschauen. Ja. Das tun wir jetzt mal. Wir fangen an mit den Social Media Trends 2023, die die Cope Group. Äh, nicht Coke wie Cola, sondern mit P, Die Cope. <lacht> Group ähm, prognostizierter. Die Cope Group ist eine Content Performance Group, so nennen sie sich, ähm, ist Teil von der ganzheitlichen Content Marketing Agentur und hat das Nummer eins Online Netzwerk Österreichs. Das schreiben Sie selbst auf Ihrer Webseite. Das besteht aus mehr als 100 digitalen Medien. Und diese Cope Group, dieses Content Performance Group Netzwerk, ähm, entwickelt Content Strategien, also Inhaltsstrategien, ähm, produzieren Inhalte und Bewerben die und zielen damit auf Wirksamkeit und ähm, klare Strategien ab sozusagen. Ich will das jetzt nicht alles vortragen, ist ja keine Werbeveranstaltung für diese Group, aber so für die Verortung, was die machen, also produzieren selbst Inhalte können, ähm, Content Syndication würde sich das dann nennen, weil die eben dieses große Online-Netzwerk haben, wo sie Inhalte dann auch streuen und publizieren und bewerben können. Ähm, ja, damit verstehen die, das tun die. Äh, haben als Unternehmen, übernehmen Verantwortung, also haben so ein großes Thema Corporate Social Responsibility bei Cope. Ähm, sprechen sie viel drüber auf ihrer Webseite, äh, unter anderem so mit Green Stories statt Green Washing, sind auch noch Teil von einem größeren Netzwerk, ähm, ja, also legen sich da irgendwie viel Verantwortung auch auf, für was die Integrität und so angeht. Und jetzt wollen wir noch mal schauen, was sie so für Trends für dieses Jahr, das fast vorbei ist, vorhergesagt haben, im Ende 22. Also Social-Media-Trends 2023. Ein kleiner, eine kleine Begriffserklärung, die in diesen Trends fehlt vielleicht vorweg. Es wird ständig über Social-Listening gesprochen. Vielleicht sagt es nicht allen Fugis was. Die Kurzform davon ist, Social-Listening ist so Sammeln, ähm, Analysieren ähm, von, von Daten. Auch ähm, wirklich das, das Verfolgen von Diskussionen, das Sammeln von Daten aus, Diskussionen raus, die online stattfinden über Deine Brand, über deine Marke, über deine Produkte, ähm, die können in Nischen stattfinden ähm, oder eben verwandte Themen, verwandte Aspekte aus deiner Branche dazu beobachten. Social Listening, also sozusagen investigativ zu schauen, wie sprechen die Leute über, ähm, wir haben es eingangs gemacht, Markus, wir machen eigentlich Social Listening, wenn wir hier Fugengold YouTube-Kommentare uns nochmal anschauen, natürlich auf Minimalebene, aber das ist das, worum es <lacht> eigentlich geht, ja.
1: Lass uns niemals so sein wie die. Lass uns niemals so sein wie die. Ich muss hier auf Slime City, Entschuldigung.
0: Ja bitte, das ist das verstehe ich. Genau, die haben ein paar Trends gedroppt, würde man sagen. Und wir schauen nochmal rein. Ich fasse die relativ kurz zusammen. Wir können dann nochmal tiefer einsteigen. Aber ich glaube, es, es reicht in dem Fall. Das kurz zusammenzufassen. Der Nummer eins Trend, über den Sie natürlich auch schon gesprochen haben Ende 22, das Ende der Third-Party-Cookies. Wir sind jetzt wirklich so knietief im Marketing- und Vermarktungssprech drin. Worum geht es in Kurzform? Also die Nutzerdaten, die auf Seiten gesammelt werden können, diese sogenannten Cookies-Cookies. Die wurden reglementiert, weil ich zitiere, Tech-Giganten wie Google und Apple haben bereits vor geraumer Zeit angekündigt, Third-Party-Cookies nicht mehr zu unterstützen. 2023 wird nun der Anfang vom Ende für Cookies von Drittanbietern. Das heißt für alle, die nicht im Online-Marketing sind, diese Daten, die über Cookies erhoben werden, sind wirklich ein sehr sehr großer Baustein gewesen dafür, wie was Marken ähm, und deren Marketingabteilung über dich als Nutzer wissen, über dein Nutzerverhalten, über dein Surfverhalten online und haben sehr sehr eine zentrale Schlüsselrolle in der Ausspielen von Werbung ähm, auf Seiten gespielt. Und deswegen hat sich da viel geändert und deswegen war das irgendwie im, in, in dieser Nische der Vermarktung, in der Online-Marketing-Nische sozusagen ein extrem großer, großer Schritt, ein großer Einschnitt sozusagen. Zwei wichtige Themen dabei sind einfach Transparenz, also das Thema von DSGVO und ähnlichen Regelungen, die natürlich User innen schützen äh, für die Verarbeitung ihrer personenbezogenen und persönlichen Daten. Äh, das ist ein ganz großer Schritt in die Richtung. Und ähm, die Abhängigkeit wird auch hinterfragt, betrifft natürlich ähm, naja, in manchen Teilen meiner Arbeit, aber irgendwie alle, die sich mit dem Thema Vermarktung und Markenkommunikation auseinandersetzen. Ähm, viele sind extrem mh, abhängig natürlich von diesen Daten, vor allen Dingen, wenn du, sage ich mal, ähm, einfach nur Anzeigen schaltest für Kunden und dabei auf Meta, also Facebook, Instagram und so weiter zugreifst oder andere Online-Plattformen, bist du natürlich extrem abhängig gewesen, lange von diesen Cookies. Genau, das ist ein großer Trend, den sie prognostiziert haben und der eigentlich immer noch ähm, sich fortzieht gerade. Dann gibt es natürlich das Thema Sicherheit und Fake-Content, haben sie als zweiten großen Trend ähm, prognostiziert. Deep-Fake-Technologien sind leichter zugänglich als viele denken, haben sie geschrieben Ende 22. das finde ich relativ interessant, ähm, haben damals schon Europol-Report aufgezeigt, wo es um das Thema organisiertes Verbrechen geht, ähm, wie wird diese Technologie genutzt, also Stichwort CEO-Fraud, was könnten ähm, Unternehmer ähm, zum Beispiel angeblich sagen, was also als, als Fake News sozusagen, als Deepfake oder so dann gemacht wird. Es gibt Unternehmer wie keine Ahnung, Elon Musk oder so, die brauchen gar keine Deepfakes, die können das auch so öffentlich machen, ähm, äh, Unternehmenswerte steigen oder fallen lassen. Aber ähm, ja, also die Hauptbeobachtung hier ist einfach, dass du auch als Unternehmen nicht gefeit bist vor diesen sogenannten Deepfake- ähm, oder Fake News-Themen, die eben stattfinden. Mhm. Wichtige Prognose hier oder Sch Schlüsselbotschaft für mich dabei ist die Integrität und Glaubwürdigkeit von Marken. Ähm, dass die von großer Bedeutung sind. Und ich glaube, das gilt eben nicht nur für die klassischen Marken im Sinne von Unternehmen. Du hast es eingangs mit Jeremy Fragrance natürlich an einem ähm, massiv-Negativbeispiel mit dem Feuer der Woche besprochen. Ähm, gilt aber in, in jeder Abstufung und natürlich auch nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Personenmarken, Medienmarken und so weiter wie kannst du Glaubwürdigkeit und Integrität auf deinen Kanälen eigentlich belegen, beweisen und ein ganz wichtiger Hinweis auch an der Stelle in diesem Trendpaper, dass du einfach auch Kanäle und Plattformen verlassen kannst, die bei denen es Datenschutzbedenken gibt oder die einfach nicht vertrauenswürdig sind. Sehen wir gerade bei ehemals Twitter jetzt X, wie viele Leute sich da abgewendet haben, weil es eben durch die neue Führung und eine neue Linie, die die fahren, einfach eine andere Plattform geworden ist sozusagen. Ähm, der Trend 3, Short Video und Social Audio boomen. Also es geht hier vor allen Dingen um Kurzvideos ähm, und äh, das ganze Thema Audio. Das kann man, glaube ich, relativ kurz zusammenfassen. Das sieht man auch als, als Kanal, ähm, Podcast-Plattform, als ein Beispiel für Audio-Boom natürlich ähm, immer noch Short-Videos, müssen wir auch nicht drüber sprechen, YouTube-Shorts und so, ein großes Erfolgsthema haben sie ziemlich genau getroffen, glaube ich auch. Ähm, Trend 4, Social Commerce ausbauen, für alle, die nicht genau wissen, was sich hinter dem Begriff verbirgt, es geht einfach um Shopping-Erlebnisse oder Shoppen in sozialen Netzwerken. Ganz interessant, in China hat sich das jetzt im Verlauf dieses Jahr, Jahres, das war ihre Einschätzung, 14 Prozent vom gesamten E-Commerce-Markt ausgemacht. Nur über Social Media einkaufen zu gehen, ist natürlich gigantisch groß. Der eine oder die andere Fuji wird es auch schon erlebt haben, auf zum Beispiel Instagram oder so, die extrem viele Nutzerdaten vorliegen haben, gibt es extrem ich kann es ja ganz persönlich erzählen, ich kriege die geilsten Shopping-Tipps überhaupt auf Instagram. Also mal als 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 Positivbeispiel oder so. Okay. Die Werbung, die mir auf Instagram ähm, ausgespielt wird, Arsch auf einmal. Also Kunstbücher, ähm, aber auch so einfach nur, wenn es um Mode oder Schmuck oder sonst irgendwas geht. Aber vor allen Dingen halt auch so Nischeninteressen, die wirklich dann basieren auf dem Algorithmus, wem folgst du, was likest du. Wahnsinnig... Ähm, treffgenaue Produkte. Also wenn ich Social Commerce, wenn ich Social Big Shopping mache, dann
1: darüber. Is watching ja,
0: genau. Is Genauso ist es. Genauso ist es. Ja, da ist Meta, also Facebook und so natürlich total dran. Ähm, TikTok plant auch irgendwie Live-E-Commerce-Sachen. Also cool, so QVC-Fernsehen von früher eigentlich dann auf TikTok zu bringen.
1: Jetzt, <lacht> Zeit, dass jetzt mal aufhörst, ne? Ja, ne?
0: Ich habe noch ein, zwei Trends, über die sollten wir noch kurz <lacht> ja, bitte. sprechen. Ähm, ja, Metaverse bleibt ein Thema, so... Ähm, wird es hier formuliert als Trend 5 von der Cope Group. Metaverse bleibt ein Thema. Ja, natürlich. Kurz zusammengefasst, das große Metaverse, wir hatten auch schon mal in der Folge darüber gesprochen, also was ist hier Anwendungsfall, muss man sich einfach fragen, welche Ressourcen will man da draufpacken als Unternehmen oder sonst was. Auf jeden Fall ist es die große Herausforderung für Unternehmen, Wege zu finden, wie man auf der Plattform einen Mehrwert schafft. Finde ich einen guten Satz in dieser Beschreibung: Wie schaffst du einen Mehrwert? Ein Beispiel davon, ich war auf einer Tagung irgendwann mal, da ging es darum, ähm, es gibt ja sozusagen Anbieter in diesem Metaverse, die zum Beispiel ähm, Grundstücke einfach anbieten. Also Earth 2.0, das ist eine, so wie man es von Google Maps kennt, ist einfach die Welt nachgebaut als metaverse plattform und da kannst du reinscrollen, kannst zum Beispiel hier nach Hamburg gehen und siehst, es gibt die Grundstücke, die es in echt in Hamburg in 3D, in der echten Welt gibt, gibt es in diesem Earth 2.0 auch. Und da kannst du zum Beispiel am Jungfernstieg dir dann ein Grundstück, eine Ladenfläche kaufen. Und dann besitzt du die, dann kannst du dort eine digitale Shopping Experience zum Beispiel reinbauen, könnten wir hier mein Mothership oder den Fugengold Store nachbauen, wo dann 24-7, wenn du da reingehst, hörst du Fugengold Episoden, zum Beispiel, die da laufen. Könnte man machen, könnte man sich kaufen, könnte man einrichten. Die Frage ist halt einfach, das ist hier Zukunftstrendforschung für welche Marken macht das Sinn und was bietest du dann an, was wirklich Sinn macht? Super spannende Frage, finde ich richtig gut. Ähm, ja, können wir nachher mal drüber jazzen, wenn du magst. Ähm, Trend 6 finde ich ein sehr gutes Statement. Nachhaltigkeit braucht echte Maßnahmen. Da geht es im Endeffekt, verbirgt sich dahinter, dass die Erwartung an Unternehmen, an Marken sehr, sehr ähm, hoch wirkt Vor allen Dingen bei äh, jüngeren Zielgruppen, Gen Z und so weiter die wirklich schauen wollen, okay, was hat es mit Sustainability, Nachhaltigkeit ähm, auf sich und wie leben das die Unternehmen sozusagen auch? Also nichts mehr mit Greenwashing, sondern vor allen Dingen drei Kernaspekte Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung stehen hier im Mittelpunkt. Ähm, Trend 7 können wir relativ kurz machen, Kundenerfahrung über Social Media verbessern, ohne Frage einfach mehr, häufigere Nutzung, ähm, Kundenerfahrung da wichtiger machen, Trend 8, denken Sie an Communities, nicht an Personas, ist natürlich sehr, sehr weit drin, fand ich aber als letzten nochmal extrem spannend, eine Beobachtung, die sich vielleicht auch in Themen, die wir hier in Fugengold verhandeln, sich widerspiegeln. Na Also Personas, ein Marketingbegriff, das ist ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Charakterisierung von Zielgruppen, die du ansprechen möchtest, die kannst du unter anderem als Personas zusammenfassen, clustern, da stecken dann soziodemografische Daten drin, da stecken aber auch sowas wie Bedürfnisse, Kanäle und so weiter, und sehr, sehr viele Faktoren, um irgendwie ein möglichst plastisches Bild von deiner Zielgruppe zu schaffen. Ist auch was, wo ich mit meinem Sweetspot-Studio oft dran arbeite, irgendwie dann vor allen Dingen auf das Thema Kreativität gemünzt, wie baust du Personas, die dich inspirieren zum Beispiel, um Geschichten zu erzählen und die erweitern das jetzt hier als Communities also loyale, engagierte, vernetzte Verbraucher, wie kannst du die denken, wie kannst du die adressieren dann zum Beispiel als Marke. So, ähm, weit Und dann kommt am Ende ein und da kommen wir gleich in eine Wertung von mir in ein unfassbar schwaches Fazit, was hier von der Coop Group geliefert wird, denn dann hast du hier acht Trends, die sehr genau prognostiziert werden und dann ist das Fazit zu diesen Social Media Trends, ich zitiere, unzählige Kanäle, dauernd wechselnder Werbedruck, die Weiterentwicklung von Tools und Technologien, ein Trend jagt den nächsten. Die Welt des Marketings dreht sich ständig weiter, sie befinden sich im fortlaufenden Wandel. Wie können sich Unternehmen an Angesichts dessen, trotzdem bestens für das Marketingjahr 2023 vorbereiten, indem sie nicht die kleinen Kniffe aus den Augen verlieren. Auch mit kleinen Schritten lässt sich viel herausholen. Finde ich persönlich äh, richtig schwaches Ende. Für diesen äh, Beitrag steht ehrlicherweise gar nichts drin. Ja, alles bleibt anders. Dankeschön. Das wusste ich schon in der Headline, wenn ihr überhaupt <lacht> über Trends sprecht. Naja, du siehst hier ähm, so ein großes Thema aufgemacht äh, und dann in diesem Blogartikel unfassbar schwaches Fazit. Ähm, ich gebe dazu jetzt noch keinen ähm, Statement ab, keine weitere Einschätzung. Ich bin jetzt erstmal gespannt, äh, was du noch mitgebracht hast.
1: Ja, genau, liebe Fugis, wir werden unsere äh, Verehrung und Verachtung am Ende von allen vier Beispielen, die wir euch vorstellen, bringen und dann noch mal das Thema äh, ein bisschen größer diskutieren. Was ich jetzt mache äh, hierbei ist, ich habe mich immer gefragt, was sind so die Ziele dieser Trendbeobachtungen? Ja, das ist ja keine Trendforschung, also das erste, was wir haben, das erste Ziel, und wir werden sehen, dass bei allen vier Plattformen fast die identischen Ziele vorkommen. Zumindest habe ich das so identifiziert, ob es dann zutrifft oder nicht, müsst ihr entscheiden, muss Marc entscheiden. Aber das erste, was gesagt wird, und ich beziehe mich ja meistens auf die Anteaser-Texte, ja, also die Einleitung hin zu den Trendbeobachtungen, ist die Vorhersage. Also es wird eine Entwicklungsperspektive und eine Planungsperspektive angeboten. Das zweite Ziel ist Überblick und damit wird eine Orientierungsperspektive und eine sicherheitsperspektive angeboten das dritte ziel ist eine vorschrift also eine normperspektive ich zitiere aus diesem Anti-Sa-Text von cope auf die jedes unternehmen achten muss ja das ist die normperspektive das ist die vorschrift es ist eine zugleich eine normalisierungsperspektive eine entscheidungsperspektive und eine autoritätsperspektive unter dem block vorschrift ja viertes ziel ist wissen wissen auch hier ein kleines Zitat, die effektivsten Strategien, also wieder auch normativ das Wissen geführt. Ja, man hat eine Wissensperspektive, Vorsprung durch Wissensperspektive und eine Mainstreamisierungsperspektive. Bei allem Gold, was darin enthalten war, bei allen wichtigen Hinweisen, bei allem Sensibilität für Trends, Trendentwicklungen und so weiter, ist es hier schon Mainstreamisierung. Das heißt, das sind die wesentlichen Trends. Es gibt nicht 10, 12, 100. Es gibt diese, das sind die wichtigsten. Haltet euch daran. Wenn ihr euch daran haltet, kann nichts schief gehen. Fünftes Ziel ist nicht Angst, sondern Action. Also es ist die Machtperspektive, die Handlungsperspektive und die Souveränitätsperspektive, ja, die wir hier zusammen haben. Sechstes Ziel ist die dann auch Souveränität, also die Selbstbestimmungs- und Selbstverantwortungsperspektive, wer so keinen Erfolg hat, ist selbst schuld, also ne, wer das befolgt und das irgendwie gut umsetzt für sein Unternehmen, für seine, An äh, seine Intentionen und so weiter, der kann doch nur Erfolg haben, aber warum haben dann nicht alle Erfolg, Warum? Ne, das ist ja wie mit diesen ganzen Ratgeberliteraturen, also hier, wie wirst du Millionärin, äh, wie hast du hier Erfolg, wie hast du da Erfolg, wie schreibst du einen Welthit und so weiter, das ist kein, äh, so ein Wischzettel, den man abarbeitet und das funktioniert so nicht, also man verkürzt die Wirklichkeit dadurch. Und man hat als letztes Ziel die Legitimation, nämlich das Unternehmen selbst ist Hauptexperte, das sind so Inhouse-Lösungen, die angeboten werden und dienen natürlich der Marktpositionierung. Und das ist die für mich Vertrauensperspektive und Qualitätsperspektive. Also das passiert hier. Ich möchte das jetzt nicht, was du vorgestellt hast, so wunderbar nochmal kommentieren. Und mhm. das war mir wichtig, mhm. das herauszuarbeiten. Das sind die Grundziele dieser Trendbeobachtungen, ja, die wir haben. Und die werden wir bei allen vier Plattformen haben. Und ich glaube, man kann damit, das ist eigentlich den Kern mhm. von allen medial gespielten Trendbeobachtungen und so Trendbarometern, Zusammenfassen. Ich werde das nach ja. jedem Beispiel nochmal so mhm. ähm, durchziehen.
0: Sehr, sehr cool. Ja. Tolle Kategorisierung.
1: Also, ne, ja, weil wir müssen ja, also, wir, das ist für uns so, äh, wir werden das nachher nochmal diskutieren, aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, weil unser Thema ist ja, wir sind ja keine Trendforscher, äh, sondern wir sind ja Menschen, die im Medienbereich arbeiten, äh, auch Dinge wahrnehmen, auch natürlich diese Trendbeobachtung wahrnehmen. Ähm, ich mache das auch, das, äh, auch deshalb ist die Süße in der Verachtung dabei. Ähm, also mit Studieren von mir, dass man sagt, okay, googelt euch erstmal was zusammen. Also schaut mal wirklich nach, was bietet das Netz fürs mhm. Wissen an? Was findet ihr da? Und wenn ihr Quellen findet, prüft sie und schaut, ob das dann zutrifft ob das äh, was Faktisches ist, ähm, nennt Beispiele dafür, sammelt Beispiele zusammen. Das ist ein ganz guter Kick-Off, in dem Thema reinzukommen. Es ist ein Kick-Off, es ist halt noch nicht fertig, aber viele denken, es ist dann fertig. Also man hat dann halt eben 18 Punkte, die beachtet man und dann ist man schon fertig. Aber das ist ja eigentlich nur der Anstoß zum Selbermachen. Und das Selbermachen ist natürlich dann das Problem. Es reicht nicht, wenn man sagt, das und das ist wichtig, was du genannt hast. Und ja, wenn man es nicht richtig anwendet, passiert halt nichts. Ja. Ich habe mich äh, auf das Mediennetzwerk Bayern bezogen, also mit Blick auf Medientrends 23. Da gibt es einen Artikel am 16.12.22 äh, von Katja Schwengler. Und äh, was ist das äh, Mediennetzwerk Bayern? Ich zitiere von deren Website. Ein gutes Netzwerk hilft dabei, inspirierende Kontakte zu knüpfen, sich weiterzuentwickeln oder gemeinsam zu schaffen, was alleine nicht geht. Wir, das Mediennetzwerk Bayern, sind eine Initiative für den Medienstandort Bayern. Durch unsere Veranstaltungen und Projekte bringen wir die bayerische Medienbranche zu Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zusammen. Wir vernetzen sowohl die einzelnen Mediensegmente als zum Beispiel Audio, Film oder Presse untereinander. Als auch über Branchengrenzen hinweg, etwa mit der Automobilbranche, der Medizin oder der Wissenschaft. Denn durch einen Blick über den Tellerrand lassen sich oft neue Ideen, Kollaborationen oder sogar neue Geschäftsideen entwickeln. Es muss richtig heißen, Geschäftsmodelle. Nicht, dass das Zitat gefälscht wird. Aber jetzt ist es zu Ende. Interessant finde ich diese ähm, Verengung auf Bayern, weil das, was hier angeboten wird, sind ja auch wiederum Medientrends, die nicht nur in Bayern liegen ihre Gültigkeit ab. Ja, mein,
0: was, was willst du, sagen, ja, was willst
1: du Das du sagen? Ein eigenes Raumfahrtsprogramm, ja, ja, das ist auch ja, recht. Mehrs am Meer. Das ist herrlich. So, und dann schauen wir mal rein, liebe Fugis. Was wird denn hier angeboten? Und auch hier haben wir sozusagen einen Zusammenfassungsartikel, der nach dem Rahmungstext, den werde ich auch gleich nochmal clustern, einfach expertinnen zusammenträgt und Trends beobachtet. Ich werde jetzt nicht alle davon aufzählen, weil es sind relativ viele. Ich werde euch drei, vier herausgreifen. Wir haben das ja verlinkt, lest bitte die anderen Trends nach, fragt euch, war das 23 ein großes Thema? Ist es immer noch ein Thema? Wird es auch 24 vielleicht noch ein Thema sein? Und brauchen wir halt neue Trends für 24? Oder wenn, ja, warum brauchen wir überhaupt neue Trends für 24? Verändert sich wirklich alles so schnell? Also wie steht ihr dazu? Das Erste, was hier gesagt wird, ist Content and Storytelling, Gaming als Wachstumstreiber, <lacht> Medieninhalte in Web 3.0 und Metaverse sowie Live-Strategien für on demand Formate äh, relevant bei Content und Storytelling wird so äh, das Mediennetzwerk 23 insbesondere alles rund um Gaming Invasion dezentralen Content und Go Live sein. Das Gaming mittlerweile äh, im Mainstream angekommen ist, bestätigte Silke Schmidt, Leiterin des XRU, äh, HUB Bavaria. Vielleicht heißt es auch nur einfach XR Hub Bavaria. I don't know. <lacht> Neben ja. Medienunternehmen mit zahlreichen Interaktionsmöglichkeiten, Spotify mit dem interaktiven Musikquest, äh, Hardl oder Hugendubel mit Weltensammler einer AR-App, die junge Kundinnen wieder in Buchhandlungen ziehen soll, wird die Arbeitswelt beispielsweise in virtuellen, standortunabhängigen Meetings davon künftig profitieren und so weiter und so weiter. Also, ich habe es ein bisschen zusammengefasst für euch. Das ist so das erste Thema. Und dann es immer nach dieser, äh, nach der Benennung, ne? also was ist sozusagen der Trend? 23 Nach der Beschreibung, ein paar Beispiele genannt werden, gibt es mal ein markantes Statement jeweils dazu. Und dann oder ein Statement leitet zum nächsten Trend über. Und dieses Statement ist von Magnus Gebauer, Trendexperte vom Mediennetzwerk Bayern. Zitat, die Medienlandschaft befindet sich in einer Trendkonvergenz. Viele Strömungen beeinflussen sich gegenseitig. Anstatt des einen Hypes beeinflussen nun wieder langfristige technologische Entwicklungen die Branche. Ähm, ganz ähm, interessant, sagen wir es mal so, ist der Begriff der Trendkonvergenz. Naja, ähm, der Begriff ist jetzt äh, spannend, aber eben bezieht sich auf Medienkonvergenz. Also dass wir nicht mehr äh, Medien voneinander trennen können, sondern mediales Handeln ineinander greift. Ähm, dass wir nicht mehr sagen können, es gibt diese Einzelmedien, auch Unternehmen, sondern in Radiosendern, Fernsehsender und so weiter sind, ähm, ja, Medienkonvergenzzentren, wenn du so willst, oder Multimedia-Universen, über die wir hier sprechen werden und so. Also sie konvergieren zusammen und insofern sind die Trends, die beobachtet werden, natürlich auch Trends, die konvergieren, weil wenn wir sie auf Technologie beziehen, kann es ja sozusagen nicht separat sein. Das Internet ist jetzt kein einzelner Medientrend und so weiter, sondern Internet ist das Beispiel für Medienkonvergenz par excellence mhm. und so. Und das ist insofern ganz interessant, dass es das aber also Trends Gesehen wird. Ähm, dann gibt es sowas, äh, ein zweites Statement hier von äh, Jacqueline Hoffmann, Expertin für XA, Buchen, Learning Media beim Mediennetzwerk Bayern. Zitat: Es rollt etwas Großes, Spannendes, voller Kreativität auf uns zu. Was wird hier genannt? Ähm, Weitere Anwendungsmöglichkeiten für die Verlagsbranche ergeben sich laut Jacqueline Hoffmann durch die äh, Blockchain-Technologie. Äh, etwa Create äh, Create Otica von Bookwire. Trotz aktueller Schwierigkeiten wie die teure Hardware und eine unzureichende Grafik glaubt Silke Schmidt an die Relevanz des Metaverse. Zitat: Der Hype ist zwar vorbei, aber jetzt geht es vor allem darum, was man sinnvolles im Metaverse erschaffen kann. Ähm, mit dem Go Live Trend, also dem verstärkten Anbieten von Live Events, kannibalisiert sich die Digitalisierung und Virtualisierung nicht. Es gehe nicht um entweder oder, stellt Silke Schmidt fest, sondern um ein Nebeneinander und geeignetes Integrieren beider. Also es wird immer sehr ausführlich hier zu den einzelnen Themen etwas gesagt, aber also wir sind immer noch beim ersten Trend, ja, beim ersten Thema, es man keine neuen Trends, die dann so durchdefiniert werden, also viel komplexer, also komplexer im Sinne von äh, umfassender als bei dir, bei Cope, die ja sehr knapp, sehr pointiert, mhm. das mhm. zusammengefasst haben und hier wird das sehr stark, es resoniert sehr stark, es werden sehr viele Stimmen aufgebaut, sehr viele Beispiele genannt und ihr werdet es gemerkt haben, ich habe es euch nämlich gestern genauso vorgetragen, man fragt sich, hä, sind wir schon im nächsten Trend? War das nicht schon das Gleiche? haben wir das nicht gesagt und so? Also es verwischt so ein bisschen und man fragt sich, okay, ja. was ist denn hier los? Und das merkt man eben auch beim letzten äh, Zitat für diesen ersten Trend, auch wieder von Silke Schmidt. Der Hype ist zwar vorbei, aber jetzt geht es vor allem darum, was man Sinnvolles im Metaverse erschaffen soll. Ähm, der Hype Metaverse ist vorbei, das könnte man sehr kritisch diskutieren, ob dieser Hype überhaupt vorbei ist oder überhaupt angefangen hat, ja. Das Metaverse sozusagen als Hype-Phänomen oder Trendphänomen. vielleicht kommt das ja wirklich erst, wenn wir begreifen, was das Metaverse äh, ist und wie das Metaverse funktioniert, und was dann Konnektivitäten und so weiter sind. Das ja. war alles zum ersten Trend und ich erinnere euch nochmal, der erste Trend hieß äh, Content and Storytelling. Gaming als Wachstumstreiber, Medieninhalt im Web 3.0 und Metaverse sowie Live-Strategien für On-Demand-Formate. Das alles, was ich hier vorgetragen ja. habe, soll dazu gehören. Der zweite Trend, der beobachtet wird für 23 war, und man muss sehr lange runterscrollen, ist, und ich habe schon drüber gescrollt, ist Technologie und Innovation, Zunahme von Deepfakes, alternative Social-Media-Player und neue Touchpoints in E-Autos. Das ist äh, der neue große Trend. Also der zweite Teil ähm, ging darum, steht Twitter vor dem Aus. Ähm, dann ging es darum, ähm, dass man ähm, sich mit Blue Sky äh, Social beschäftigt hat, die dezentrierte Social Media App des Ex-Twitter-Chefs Jack Dorsey. Immer mehr Bedeutung bekommen Features, die dem Machtmonopol von Big Tech äh, gegensteuern sollen, ohne sinnlose Zeit im digitalen Raum zu verschwenden oder Desinformationen zu streuen. Dann gibt es wieder ein Zitat von Professor Dr. Christian Montag, Professor für Molekularpsychologie an der Universität Ulm. Ich zitiere, die Skalierbarkeit neuer Anbieter von sozialen Medien ist Voraussetzung. Denn was nützen Plattformen, auf denen sich einige wenige tummeln und ich mich nicht austauschen kann? Dann ging's es um Deepfakes in Verbindung mit sozialen Netzwerken. Und die Gefahren, die damit zusammen sind, etwa bei Wahlen oder wenn es um Kriege geht und so weiter, also gefälschte Informationen können in großen Bevölkerungsschichten Meinungsmache betreiben, um dem entgegenzuwirken, spielt vor allem eine zunehmend besser werdende Entschlüsselungssoftware eine große Rolle. Und dann geht es natürlich auch nochmal um den Game Changer, das ist auch sein Lieblingsbegriff, ich hasse diesen Begriff unfassbar, dieser Game Changer, überall muss ein Game Changer sein, ja? weil alles ist ja nur ein Spiel, Ist ja alles. wir wollen ja alle nur spielen mhm. und so, Ja, also im Digitalen, ne? alles Game Changer, wird die Mediennutzung im vernetzten Auto sein mit Incar Entertainment Apps, die während der autonomen Fahrt bei gesetzlicher Regelgeschwindigkeit oder bei Ladezeiten Zugang zu Streaming-Services sowie Videos, Gaming und Transaktionen bieten und so weiter. Dritter Trend, damit höre ich dann auf, Mensch und Gesellschaft, Vertrauensverlust und Nachrichtenmüdigkeit, Spannungsfeld zwischen Desinformation und Meinungsfreiheit, Dauerkrise und privater. Rückzug, also Kriegsberichte, Energiekrisen, Klimakatastrophen, die tägliche Anzahl an negativ konnotierten News ist derzeit hoch, dass so manche, mancher sich diesem Strom nicht mehr aussetzen möchte und Expertinnen von Nachrichtenmüdigkeit sprechen und so weiter. Und dann ist so, was kann die Medienbranche hier tun? Und dazu sagt dann Lukas, schöne Experte, Audio-Innovation beim Mediennetzwerk Bayern. Zitat, wo hört äh, Meinungsfreiheit auf und wo fängt Hate Speech an? Der Clash von Hate Speech, Speech und Free Speech nimmt zu. Und das hat mir auch ein Beispiel von äh, Jeremy Fragrance, also ganz gut belegt. Also dass das genau mhm. eben auch dieses Thema wieder war, dass die ersten Reaktionen immer war, Cancel Culture ist auch, Meinungsfreiheit soll beschnitten werden und so weiter. Also äh, lest bitte die anderen ähm, Trendbeobachtungen, die, die anderen sieben euch selber durch, wenn euch das interessiert. Was für mich hier wieder wichtig war, war zu sehen, also welche Ziele werden formuliert und die Ziele dieser Trendbeobachtung, dieses Trendbarometers, das relativ unübersichtlich ist und viel zu viele mhm. Einzelinformationen, viel zu viele Stimmen irgendwie miteinander vereinigt und nicht wenig unterbricht, was ist denn jetzt wirklich der Trend? wie können wir den in zwei, drei Sätzen gut beschreiben? Also es ist sehr, finde ich, sehr unübersichtlich, ja. sehr wirr, sehr äh, also wirr nicht im Sinn, dass man nicht weiß, was da steht, aber es wird einem schnell wirr, wenn man nicht alle einzelnen Informationen zusammen wenn man dann auch nicht wirklich weiß, was sind die einzelnen Punkte jetzt genau? Man muss das alles googeln, muss es wieder rausfinden. Also man braucht da relativ viel Zeit, um das mitzubekommen. Dein Beispiel von äh, Cope war viel pointierter. Ja, Und aber auch hier sind im Endeffekt die Ziele gleich. Es geht um Vorhersage, es geht um Überblick, es geht um Vorschrift. Vorschrift heißt, wie um hier alle Medienschaften auf den Schirm haben sollten. Also diese Trends sollten wieder. Vorher war es müssen, hier ist es sollten. Äh, es geht um Angst, ja. Machtperspektive ist hier ganz wichtig, also die Krisen stehen im Vordergrund und wie man auf die Krisen reagiert oder wie auch Digitalisierung Krisen auslösen, wie mit neuer Technologie auch Krisenszenarien, also wie Deepfakes und so weiter erzeugt werden können, also Angst spielt eine ganz große Rolle und Angst ist ja immer schon ein Machtinstrument, ein Herrschaftsinstrument, das eigentlich das Handeln verhindert und wenn man das hier so ein bisschen äh, liest im Vergleich zu dir, äh, ist die Handlungsperspektive viel geringer. Hier ist es eher eigentlich so eine mhm. kritische Reflexion auf das, was passiert, aber immer natürlich mit Optimismus, weil also ein Mediennetzwerk Bayern, Bayern sind ja optimistisch, ja, das sind ja ganz optimistische Menschen, muss es ja irgendwie weitergehen, ja. aber das geht eher halt nur mit der großen Angst, die wir haben müssen. Naja, und es geht um Legitimation ja. durch die namhaften Expertinnen. Also es sind die gleichen Ziele, aber die Ziele sozusagen die herangehensweise hier Medien. Trendbeobachtung, Medienbeobachtung zu machen, geht ja über so Diskursives, äh, so kritisch, so auch ein bisschen so Krise-Szenario selbst zu adressieren und das Erschlagen werden von Expertinnen und Beispielen. Das heißt, das kann ja alles nur richtig sein, das kann ja alles nur gut sein, weil so viele Stimmen, so viele Leute, so viel kommt zusammen und so weiter. Also man fasst hier ja eine, ähm, auch eine Tagung zusammen, wo dann diese ja. Trends formuliert worden sind. Genau, das mal zum Mediennetzwerk. Bayern zu den Medientrends 23 von meiner Seite. Wir müssen aber nicht nur zurückblicken, ja. liebe Fugis. Ihr habt Hausaufgaben, ihr müsst alles nochmal nachlesen, genau lesen, checken, <lacht> überprüfen und Marc und mir in einer wunderschönen Präsentation, Keynote, Prezi, was auch immer zukommen lassen. Und äh, ja. ne, wir wollen sehen, wie ihr das zusammenfasst. Wir kommen jetzt aber auf die vielleicht helle, auf die vielleicht dunkle, auf die krisenhafte oder optimistische Seite 2024. Und Marc startet wieder.
0: So ist es, mein Lieber. Ich muss übrigens noch auflösen, warum ich so herzhaft lachen musste, schon bei diesem ersten Trend, Content und Storytelling, jetzt noch als Trend ja, äh, ja, zu deklarieren. Ja. Erstens ist es in fucking jeder Trendliste seit ungefähr zehn Jahren mindestens ja, ja, drin, ja, Storytelling. Yes. Äh, ja, und es scheint immer noch nicht durchzusickern, Das ist einfach ein urmenschlicher Instinkt ist, dass man das gerne hört. Egal, ich muss einfach lachen. Wenn ihr eine Liste habt und da steht Storytelling als erster Trend, meine Prognose ist, das könnt ihr direkt skippen. Aber egal, wir kommen zum aktuellen, zum Ausblick. Wer wagt denn den Ausblick fürs kommende Jahr 24? Und zwar Turi 2. Haben wir uns ausgepickt. Turi2, -Tou, wer das nicht kennt, ist der Club der MeinungsmacherInnen. Ich zitiere von der Website. In Medien, Wirtschaft und Politik. Wir liefern Inspiration und Information. Was genau das ist, finden wir auch auf der Website in den FAQs. Die will ich kurz zitieren, dass ihr Turi2 -Tou als Plattform, ähm, einordnen könnt. Was ist Turi2? -Tou? Schreiben sie hier. Turi2 -Tou ist die offene Plattform der Kommunikationsbranche. Hier treffen und verknüpfen sich Menschen, Medien und Marken, finden Kommunikationsprofis, was sie brauchen, News, Nutzwert, Inspiration, Debatten, Community, Infos über Köpfe, Jobs, Arbeitgeber und Termine und eine Bühne. Also sehr, sehr offen und ehrlich hier schon. Es geht um Personen und vor allen Dingen um eine Bühne, der Darstellung, auch der Selbstdarstellung. So viel kann ich mir nicht vorweg verkneifen. Was ist die Mission? Das ist noch spannend. Unsere Kommunikation für eine bessere. Entschuldigung nochmal. Das ist wichtig. Uh, 1,16 muss ich cutten. Was ist unsere Mission? Bessere Kommunikation für eine bessere Welt. Bei touri diskutieren die klügsten Köpfe und stärksten Stimmen aus Journalismus, PR und Marketing über die Zukunft der Kommunikationsbranche und Gesellschaft. Kleiner hatten sie es auch nicht. Und da gibt es noch ein journalistisches Selbstverständnis. Wir machen Journalismus mit und für die Community konstruktiv, ohne Bezahlschranken, inklusiv statt exklusiv. Also, dann gucken wir uns den aktuellen Artikel an. Eine Frage Fünf Antworten. Was wird das nächste große Ding in den Medien? Das ist der Artikel. Eine Frage gestellt, die eben genannte. Und fünf Personen antworten. Ganz spannend. Jasmin M. Barek, deutsche Journalistin, Autorin, Podcasterin. Kennen die Fubis vielleicht von dem von uns schon verehrten äh, Format Apokalypse und Filterkaffee, dem News-Podcast? Äh, Julia Becker. Deutsche Verlegerin, Medienmanagerin, gibt auch ihre Einschätzung zum nächsten großen Ding. Henrik Papst, Chief Content Officer, Geschäftsführer der 7One Entertainment Group. Äh, Nidal Salah El-Dil, äh, Axel Springer, Leiterin des Vorstandsressort Talent and Culture und Ingo Müller, Geschäftsführer vom Werbevermarkters Republik. Also, was gibt's hier? Es gibt hier fünf Meinungen will ich sagen. Es gibt eigentlich fünf Meinungen, Einschätzungen, was das nächste große Ding ist von fünf ähm, Medienpersönlichkeiten. Ich will fast sagen fünf Personenmarken aus dem Mediengeschäft. Äh, die sind schnell zusammengefasst. Jasmin Embarek zum Beispiel ähm, prognostiziert als nächstes großes Ding, dass es um Authentizität geht, um Nahbarkeit, Professionalität. Ähm, sie spricht dabei von TikTok, wo sich junge Menschen ähm, eigentlich eher für lange Video-Essays wieder favorisieren. Es geht also um Inhalte, die informieren, detailliert sind, ähm, professionell und ähm, vorausschauend sind. Grundsätzlich sieht sie die Welt miteinander verbinden und Zusammenhänge erklären sozusagen als großen Text. Sie wagt noch einen Hot-Take sozusagen. Sie sagt, die Zeitung könnte ein Revival feiern. Da bin ich extrem gespannt drauf, wie sich dieser Hot-Take <lacht> bewahrheiten wird. Vielleicht gucken wir Ende 24 darauf zurück. Ähm, naja und ihre Prämisse bleibt dann auch, Journalismus ist dann gut, wenn er genauso gut ist wie die, die die Grenzen zwischen Journalismus und Influencer-Dasein vermischen. Also hier ganz klares Statement, ganz klare Abgrenzung, äh Plädoyer für Print und Journalismus und Langformformate. Ähm, in welches schauen wir noch rein? Lasst mich mal kurz schauen, was hier noch spannend ist. Ähm, Ingo Müller spricht noch über Qualitätsjournalismus. Ähm, er schreibt, ich zitiere, naheliegend wäre es sicherlich jetzt ein Thema rund um KI und Marketingautomation aufzugreifen ähm, oder man die in interpretiert die Frage grundsätzlicher, was in diesen herausfordernden Zeiten wirklich einen grundsätzlichen Wert für Gesellschaft und Kommunikation eigentlich bietet. Und er spricht jetzt hier darüber, dass man einen Journalismus anbieten muss, von den Debatten in Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur profitieren. Also ihm geht es hier auch um Fakten, um Analysen. 2024 ist das Jahr der Demokratie, sagt er. Es gibt also äh, Bundesrepublik und Grundgesetz feiern 75-jähriges Jubiläum. Du siehst schon, die also alle Personen bringen hier so ein bisschen was aus, ihrem, ja. aus ihrer Welt, sage ich mal rein. Ich will nicht Agenda sagen, aber alle featuren hier Themen, die auf ihre, ehrlicherweise auch Jobs und Personenmarken in dem ja. Sinne einzahlen. Das heißt nicht, dass die nicht spannend wären zu lesen ähm, oder dass es nicht spannend wäre, sich damit auseinanderzusetzen. Aber gerade bei diesen ähm, fünf Perspektiven oder fünf ja Antworten auf, auf eine Frage, was ist das nächste große ja. Ding? A, muss ich sagen, keiner hat das klar beantwortet. Absolut. Keiner von denen äh, lässt sich darauf ein, zu sagen, Jup, ich glaube, das große Ding ist. KI oder sowas, sondern genau. alle sind sehr blumig, machen immer einen Blumenstrauß, mindestens drei Themen ähm, sehr vorsichtig und pitchen tatsächlich auch ähm, ja, eigene Sachen, also ja. irgendwie vor allen Dingen äh, Nidal Salah Eldin vom Axel Springer Verlag spricht eigentlich sehr ähm, sehr konkret eigentlich direkt nur über den Axel Springer genau. Verlag, was genau. sie machen, wie sie KI-Themen und so äh, platzieren. Also hier äh, fand ich interessant, aber irgendwie auch Transparenz, kommen wir gleich in den Motti ja, dazu. Ja. Ähm, ich fand es hier mal wieder sehr, sehr spannend, wie diese Trends, die eben nicht aus der wissenschaftlichen Perspektive genau. kommen, sondern von Köpfen auch extrem deren Perspektive einnehmen.
1: Ja. ja. Also ich finde es sehr, also vielen Dank, äh, auch wieder sehr schön zusammengefasst. Ähm, wir haben ja so ein äh, Potpourri, also ihr müsst das so sehen, also ich, ich habe das früher immer bekommen, wenn es um Musik ging, aus unterschiedlichen Medien so, also, oh, Herr Kleiner, fragen Sie mal, sagen Sie mal, was sind die Trends nächsten Jahres? Äh, Musik und so, was wird passieren und so? Ja, da muss man, klar, man kann ein paar Be Beobachtungen, die man hat, die man wahrgenommen hat und sagen okay, das geht weiter, ne das wird so verlustig, das war man eine ganze Zeit lang Trap immer, da kannst du immer Trap sagen, also Trap immer Trend und so, äh, und dann bestimmt eine Mikro rausmachen, aber man ist dann so, ach oh Gott, Ende des Jahres, wir müssen irgendwie noch Stoff machen, dann ist natürlich der Ausblick, dann werden AkteurInnen gefragt, so wie auch hier in den Beispielen, die wir gebracht haben, naja, und dann sind sie wahrscheinlich auch überfordert auf der einen Seite oder sagen, okay, ich erzähle jetzt was aus meinem Bereich raus. Und wenn man aus seinem Bereich sieht, dann ist man meistens auch das Unternehmen, für das man steht und so, irgendwas, was damit zu tun hat und verwertbar ist. Dass man irgendwie noch eine Stimme hat, die irgendwie, irgendwo für, irgendwann zutreffen kann. Ja, die aber auch so allgemein ist, dass man eigentlich auch nichts Falsches sagen kann. Gar nicht so konkret ist. Man droppt irgendwas raus, so, ey, pff, Ja, also Demokratie ne super äh, geht auch weiter <lacht> 24 äh, das ja. ist dann äh, sondern auch diesen Rahmen muss man einfach auch mitbedenken das macht jetzt sozusagen die Schwammigkeit nicht besser und das macht auch jetzt sozusagen das kann man sich überhaupt an sowas orientieren warum setzt man sich damit auseinander und warum macht so ein äh, Netzwerk wie turi äh, 2, -2 äh, warum macht man sowas? Also weil das ist ja, eigentlich ne, also hat es ja kein Gehalt, das hat ja überhaupt kein Gehalt in sich, also wenn ihr ja schon gesehen habt, wir haben drei verschiedene ja. Zugänge, der vierte kommt gleich, haben wir sozusagen auch ganz verschiedene Formen und Zonen der Komplexität, ganz verschiedene äh, sozusagen auch, wie gehen wir mit Expertinnen stimmen rum, wann ist man selbst Also sozusagen das Unternehmen, wie bei cope experte alleiniger Experte und so weiter, wie ähm, Pointiert muss man das formulieren, wie verliert man sich sozusagen in Zusammenfassung, wie sagt man eigentlich überhaupt nichts aus, was 24 neu passieren wird und so weiter. Also wir haben euch wirklich diese Ebenen rausgesucht, ich gebe noch ein ganz kleines Feedback gleich wieder, also zu den Zielen. Ich möchte nur sagen, ihr werdet euch äh, fragen, na, wie kommen wir denn auf diese diese vier Beispiele überhaupt, mhm. äh, was ist da los? Und da ist einfach das Prinzip so, erste Seite Google also das ist das äh, äh, Prinzip, zu sagen, okay, also wenn man einfach das eintritt, Medientrends 23, Medientrends 24, waren das die, äh, die total weit oben im Ranking waren, wenn sie nicht auf erster Stelle waren und so weiter. Und das heißt, das war jetzt äh, eine Abfrage. Ne? Abfrage aus der Gegenwart. Und dann wurden diese halt genannt oder sind geblieben und so weiter. Deshalb gehen wir darauf ein. Und das ja. spricht eben dafür, dass es populäre Diagnosen waren, die wahnsinnig viele Leute geklickt haben, gelesen haben, geschert haben und so weiter. Also wir sind einfach auf einen Popularisierungsalgorithmus aufgesprungen, der sagt, das ist der Scheiß, den du dir anschauen musst. Und das ist nicht, weil wir das besonders gut finden, weil wir irgendwie verbunden werden. Ähm, wir werden auch nicht von COPE finanziert. Also, also wir kriegen keine Werbegelder und so weiter. Also so. Ja. das äh, einfach nochmal zur Transparenz heraus. Ähm, ganz interessant. Äh, aber die Prinzipien, und man kann durch diese Zufallsauswahl hat man einfach die Prinzipien, die wir auch wirklich verallgemeinern könnten, wenn wir uns andere dieserartigen ähm, Trenddiagnosen, Trendbeschreibungen zuwenden würden, die halt Popularisierung eines Wissens über das, was kommen wird, sind, aber nicht Grundlage von einer ja, tiefen Forschung sind, also in der Art und Weise der Darstellung. Das heißt nicht, dass die Expertinnen, die gefragt werden, nicht selber halt sich ewig lange mit Themen beschäftigen, auch mit den Forschenden Zugriff haben und so weiter, um Gottes Willen. Das heißt nur, wie es dargestellt wird und so weiter, kommt eben davon, ist davon losgelöst und ist eben nicht Grundlage der Forschung. In dem Beispiel hier von ja. dir bei Tury 2, äh, gibt es auch wieder pff, als Ziel Vorhersage, Prognose, es gibt den Überblick, es gibt die Legitimation, es gibt das Wissen und bei dem, da ist es so, es ist die größte Verengung, die wir festgestellt haben, Krisen und KI. Also das heißt, die beiden großen Themen mhm. und dann verengt man es, also darauf müsst ihr achten, der Rest ist scheißegal, also Krise, oh mein, das ist ja natürlich unendlich dehnbar, KI ja. ist auch unendlich dehnbar und sagt gar nichts aus, also KI pff, kein, also ist kein Trend in dem Sinne, also ist natürlich ein Megatrend, also aber, äh, ne, aber sozusagen reicht nicht aus, einfach KI zu sagen. Um, dann hat man Souveränität wieder dabei, was man nicht hat im Vergleich zu den anderen beiden oder auch zu dem, was ich euch gleich vorstellen werde. Es gibt keine Vorschrift, keine Normperspektive, keine Normalisierungsperspektive mhm. und es gibt ähm, dieses, ähm, dieses Action-Ding, das ist so, ha, pff, Action ist da nicht drin, also eine Handlungsperspektive irgendwo hinzugehen. Was soll daraus folgen aus diesen Zusammenhängen? Da kann man sagen, boah, da ist aber jemand schlau, dem schreibe ich mal einen schönen äh, LeserInnenbrief und sage, boah, vielen Dank für dieses geile Statement oder äh, man kann ja nichts irgendwie daraus schließen oder man kann ja nichts äh, pragmatisch werden lassen und so weiter. Das war so ein bisschen Feedback ähm, noch zu dir und zur Rahmung, zur Kontextualisierung. Wir kommen zum letzten äh, Beispiel, nämlich zu auch wieder Medientrends24, 20 Trends für 24, 20 Expertinnen aus dem Next Media Netzwerk und jetzt sind wir bei dir in Hamburg, nämlich Next Media Hamburg hat das veröffentlicht ohne ja. Datum. Next Media ist, Zitat von der Website, unsere Mission, Innovation fördern und sichtbar machen. Wir sind die Standortinitiative für die Hamburger Medien- und Digitalwirtschaft. Wir unterstützen eine innovationsorientierte Zusammenarbeit zwischen Medien- und Digitalunternehmen, Hochschulen, ihren Studierenden sowie engagierten TreiberInnen aus Hamburg. Wir verstehen uns als Knotenpunkt in, eine, äh, in einem starken Netzwerk und sind überzeugt, dass offene Innovationsprozesse der Hebel für erfolgreiche Geschäftsideen und die Entwicklung neuer Kompetenzen sind. Unser Ziel ist, Hamburgs Spitzenposition als Medien- und Digitalstandort auszubauen. Da steckt schon sehr viel drin, da ist sehr viel Selbstbewusstsein drin, sehr viel Größe drin in der Kleinheit Hamburg. so gerne ich ja Hamburg hab, aber das ist ähnlich wie das Mediennetzwerk Bayern, nur jetzt äh, Hamburger-esk äh, gewendet. Was wir hier vor uns haben, ist ein ganz kurzer Anteaser und dann gibt es 20 Stimmen, 20 Zitate und 20 Themen, die genannt werden, ohne Kommentar, ohne Rahmen, ohne Bezug aufeinander, ohne irgendwas. Man hat äh, freundliche Gesichter in Fotos, eine knackige Zeile, also etwa KI im Journalismus, Doppelpunkt, Fakt oder Fake, ähm, Qualität von Daten, ähm, erste Produktivitätsstrategien äh, durch Gen-AI, ähm, der Tanz mit dem TikTok-Algorithmus wird genannt, Programmatic TV gewinnt an Fahrt, Creator Economy Goes Global, KI-Revolution im Web, Hyperpersonalisierung und Vertrauen. Ähm, vereinfachter Zugang zu XA durch KI und so weiter und so weiter. Also er hat immer so dieses eine, heißt mhm. kein Statement, ist einfach so ein Begriff, so ein Thema, was umgerissen wird und dann gibt es ähm, Zitate. Bleiben wir mal bei vereinfachter Zugang äh, zu XA durch KI. Da ist es äh, Marie äh, Kilk äh, von der Deutschen Welle. Sie schreibt, KI wird den Bereichen Gaming und Extended Reality neuen Schub geben. Das Metaverse ist als Begriff passé aber die zugrunde liegenden Technologien wie Augmented Reality und Virtual Reality werden durch die Möglichkeiten neuer KI-Fähigkeiten gerade um Weiten erschwinglicher. KI kann schon jetzt auf Basis der Text-3D-Modelle erstellen oder Charaktere in Spielwelten dynamischer machen. Die Medienunternehmen in Deutschland schenken virtuellen Welten bislang aber noch zu wenig Aufmerksamkeit. Dabei sind dort schon jetzt viele Nutzende anzutreffen, vor allem junge, also auch die Nachrichtenkonsumentinnen von morgen. Wenn KI die Entwicklung von Extended Reality Produkten einfacher und zugänglicher macht, hoffe ich, dass auch Medienunternehmen mitziehen, die nicht nur auf reine Unterhaltung aussehen. Zitat Ende. Ich werde euch nur noch ein zweites Zitat bringen, damit ihr sozusagen einfach mal seht, wie der Sound ist, wie die Haltung hierzu ist und so weiter. KI haben wir jetzt schon ganz äh, genannt. Nehmen wir doch mal Creator Economy Goes Global nochmal. Und das ist ein Zitat von Roland Eisenbrand von OMA. Die Creator Economy wird 2024 ihre endgültige Globalisierung erleben, denn die Erstellung von Content in vielen verschiedenen Sprachen wird durch KI-Tools leichter und günstiger. Mit äh, Hagen können äh, Creatorinnen, äh, Creator, das die Band aus äh, Dingen. ich setze noch einmal ein, liebe Fugis. Also mit <lacht> Hagen können äh, Creatorinnen beispielsweise ihre Videos automatisiert synchronisieren. Star-YouTuber Beast könnte dann in seinen Videos Lippensynchron und äh, mit synthetisierter Originalstimme, chinesisch, arabisch oder deutsch sprechen, bislang lässt er seine Videos noch von Menschen synchronisieren. Die großen digitalen Plattformen wenn solche Tools integrieren. YouTube, äh, YouTube führt bereits einen entsprechenden Test durch. Content-CreatorInnen können dann viel leichter ein globales Publikum erreichen. Gleichzeitig wird der Wettbewerb um Aufmerksamkeit noch viel härter werden. Denn wenn ein Mr. Best künftig auch deutsche Videos veröffentlicht, bleibt weniger Watchtime für deutsche Kanäle übrig. Zitat Ende. Also ihr seht, kluge Menschen äh, werden hier zusammengefasst, also 20 Stimmen werden zusammengetragen, 20 Expertinnen mhm. aus wirklich sehr unterschiedlichen Bereichen. Das muss man auch dazu sagen. Das ist also die größte Breite an Expertinnen von den vier Beispielen, die wir genannt haben. Das ist jetzt sozusagen... Ähm, was wir dann sagen: okay, das ist ein cooles Zitat, aber das ist ein Kick-Off, um irgendwie weiter einen Deep Dive zu bekommen. Das ja. Ankündigen von äh, 20 Trends für die Content- und äh, Tech-Branche 2024, die hier angekündigt wird von Next Media Hamburg, ja, das ist jetzt die Frage. Also was, was also klar, es werden Themen benannt, das sind dann die Trends, okay, aber äh, das bleibt dann halt bei der Themennennung ein bisschen der Umreißung der Expertinnen. Auch das ist jetzt nicht eine Toolbox, mit der man irgendwie ansetzen könnte, sondern das ist wirklich so ein bisschen was für ein Mindset. Okay, 20 Menschen sagen, das sind 20 Themen, das müsste man wiederum abgleichen mit dem, was sagen, also mit dem, was du jetzt vorgestellt hast, mit mhm. anderen Prognosen und so weiter. Also es ist eine Sammlung an, ja, kulturdiagnostischem Material, wenn du so willst. Was wir hier haben, ist ähm, und das ist äh, ganz auch interessant, wir haben wieder Vorhersage als Ziel, Überblick, Legitimation, Wissen, Souveränität, auch hier muss bei Wissen wieder herausgestellt werden, die Zukunft der relevantesten Technologien, das ist eines der Gütemerkmale von diesen Trendbeobachtungen, es sind die effektivsten, die wichtigsten, die relevantesten und diese, äh, der Superlativ, ja, das ist ja. immer, also das Max ist von dem was geht, wird verbunden mit Normativität, muss soll und so weiter. Das ist ein ganz ganz wichtiges Thema. Das verbindet alle mhm. miteinander, wenn du das so siehst. Was hier auch nicht gemacht wird, ist eine Vorschrift zu geben. Also Vorschriften werden hier nicht gegeben, es werden Einschätzungen gegeben und niemand verbreitet hier Angst in irgendeiner ja. Form. Bei den anderen drei war immer so eine Angstrhetorik mit dabei. Es werden Einschätzungen gegeben, die sehr pragmatisch, sehr nüchtern, sehr, sagen wir mal, sachorientiert sind. Aber im Endeffekt Superlativ und Normierung. Eben nochmal sozusagen als Formungsmechanismen, um auch nochmal äh, ja, die Aufmerksamkeit zu schulen. Das waren unsere vier Beispiele. Lieber liest lest auch da äh, bei Next Media Hamburg weiter nach. Die Links äh, sind dort äh, bei uns vorhanden. Ihr wartet drauf, ähm, auf unsere süß saure Verehrung, auf unsere süß saure Verachtung und Mark hätte heute die Verehrung gemacht in der normalen Fugengold Welt, aber wir stehen ja auf dem Kopf. Wir sind ja. in der äh, Rakete, schon in Ende <lacht> 24. Äh, wir kommen nachher wieder zurück in die Gegenwart, aber im Moment sind wir noch Ende 24, Dezember 24, wir können euch sagen, same, same, but not different. Äh, also lasst uns mal in die Verehrung und Verachtung hineingehen.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch extatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Liebe Fugis, ihr habt darauf gewartet, wir machen süß-saure Runde. Wir starten mit der Verehrung. Ich möchte mal den Blick werfen auf die Prognosen oder meine erste Verehrung, Richtet sich zu den ähm, Prognosen und, und Trends von 23. Da hatten wir uns ja ähm, was angeschaut ähm, von der Cope Group. Ihr erinnert euch ähm, mit dem schwachen Fazit, aber viele kleine Trends. Und dazu bleibt mir eigentlich zu sagen in der Verehrung sowohl für 23 als jetzt auch für 24. Linien im Sand sind besser als verloren in der Wüste. Ich muss sagen, ähm, für mich geht das immer in zwei Richtungen. Also eine Richtung ist, extrem nischig zu sein, extrem nerdig zu sein, wirklich diese Trends aus, der, aus dem innersten Circle von Social Media oder Marketing oder welche Disziplin auch immer zu sehen. Und dann natürlich auch nur für eine bestimmte Zielgruppe eine Relevanz zu haben, weil wenn du die die Trends so aus der Nische ziehst, dann redest du über Early Adopter, dann redest du natürlich über etwas, was vielleicht gerade erstmal äh, mit dem C im Wasser ist oder so. Das ist dann für ein bestimmtes Publikum, für eine bestimmte eigene Zielgruppe von Early Adoptern, von Leuten, die sehr früh damit einsteigen wollen, da vielleicht ihr ja ähm, ihre 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 Fußabdrücke hinterlassen wollen, relevant, aber bestimmt nicht für die breite Masse, sage ich mal. Was ja sowieso, glaube ich, auf einer auf einer Meta-Ebene sowieso die ganz große Frage ist: Wer ist denn? Wir haben vorhin über Zielgruppen, über Personas oder Communities gedacht und gesprochen. Wer ist denn überhaupt Adressat oder Empfänger dieser Trend? Themen, frage ich mich die ganze Zeit. Wahrscheinlich du und ich. Und ja, wir die sind die einzigen, ja. Me Medienbubble, die sich irgendwie da dran hochgeist. Ja. Na egal. Also genau, du bist entweder sehr nischig oder wenn du es zugänglicher machen möchtest, ist, ist man manchmal auch so allgemein, dann dient das höchstens als Einstieg in das Thema immer mit dem Hinweis, du musst dich näher damit beschäftigen. Anknüpfend an das, was ich eingangs gesagt hatte, es gibt sowohl die wissenschaftliche als auch die ähm, eher popkulturellere Annäherung an diese Themen, die muss aber eben richtig konsumiert und richtig eingeordnet werden. Es reicht nicht, das Management Summary zu lesen. Es reicht nicht, diese Trendartikel zu lesen. Die sind manchmal ein bisschen clickbaitig, die sind manchmal auf die Personenmarke zugeschnitten, manchmal auch auf das Medium selbst. Das ist immer ein toller Artikel zum Ende des Jahres. Ey, das wird passieren. Blick vorneweg, das passiert auf jeden Fall. Ja, es ist halt die Frage, für wen es dann was taugt und, und vor allen Dingen die Verantwortung für die Leser, Innen, was dann irgendwie genau passieren wird. Genau, das war irgendwie der, der Sand, das war mein erstes Motto der Verehrung mit Blick auf, den, äh, auf das Jahr 23. Und äh, mein zweites Motto der Verehrung, wenn wir für die Prognosen für 24 gucken, ist ähm, Medium is the Message war einmal The Messenger is the Message wäre <lacht> <lacht> mein ähm, komischerweise tatsächlich äh, Verehrungsthema ist ähnlich in der äh, es ist sehr ambivalent ich möchte erst die Verehrungsseite mir anschauen davon ähm, weil wir hier vor allen Dingen Personenmarken hatten ich finde das ganz spannend wir haben uns jetzt zweimal die die Trendprognosen für 24 ähm, genauer angeschaut äh, du hattest es gerade von Next Media ähm, Hamburg definiert, ich habe es von Turi2 angeschaut und da wird für mich ein ganz klarer Unterschied deutlich. Bei Turi2 sind nur Personenmarken ja, befragt worden. Absolut. Das Kriterium, du hast richtigerweise gesagt, es gab eigentlich kein Kriterium. Für mich war das Kriterium mal wieder Fame. Also die haben einfach fünf Personen gefragt, die man kennt, die eine Reichweite haben, die dann wiederum Turi2 vielleicht veräden. Dem, der Plattform selber wieder für Reichweite. Also es war sehr strategisch platziert, glaube ich, in alle Richtungen. Äh, fünf Leute, die ja. als Medienpersönlichkeiten eine Strahlkraft haben, also eine große Reichweite haben, viel Impact, ähm, eine größere Leserschaft irgendwie besorgen. Und äh, das fand ich sehr positiv wiederum bei Next Media Hamburg. Die kennt eigentlich niemand <lacht> im positivsten Sinne. Das sind einfach ExpertInnen. Das sind Leute, die... Darüber sprechen wir gleich noch, wie sie die Trends irgendwie benannt haben, ja. aber erstmal die die BotschafterInnen selber ähm, sind hier extrem unterschiedlich gegenübergestellt und das fand ich irgendwie interessant, ähm, Und aber wir bleiben ja in der Verehrung, Verachtung gibt es danach, ja. in der Verehrung finde ich das extrem spannend, in eben den Trends, die wir aus letztem Jahr prognostiziert bekommen haben, was ich auch denke, was für 24 wichtig wird, wenn es um Fake News geht und um Marken geht, die für Integrität, Integrität stehen sollen und für bestimmte Werte und eine bestimmte Haltung repräsentieren sollen. Dann finde ich es auch extrem wichtig, diese Stimmen aus den Medien zu haben. Und das müssen jetzt nicht, ich rede nicht über Fame und Reichweite als Qualitätskriterium, aber für Personenmarken, die wirklich auch dann für eine Einordnung stehen, ähm, Jasmin Barek zum Beispiel, die mit Apufika, also diesem, diesem News-Podcast ähm, mit Matthias, äh, mit Feldenkirchen, Markus Feldenkirchen hier immer so eine Einordnung gibt ja. und dadurch eine Riesenreichweite hat, aber auch eine ganz klare Haltung eben immer bezieht. Ähm, das kann manche Aussagen relativieren natürlich, die sie treffen, im Sinne von was ist die Agenda, die eigenen Medienkanäle und wo liegt dann natürlich auch aus ihrer Perspektive die eigene Wichtigkeit. Aber es gibt natürlich auch so ein Perspektiven Pluralismus eigentlich und du siehst, hey, wer steht wofür, warum steht man ja. wofür ja. und äh, bringt ihm nicht nur diese Gefahren, sondern, finde ich, auch eine Riesenchance, wirklich Persönlichkeiten und Haltungen dann mit diesen Trends zu verbinden. Meine Two Cents, ähm, Verehrung.
1: Ja, meine Verehrung, meine süß-saure Verehrung ist kurz und knapp. Das heißt, Trendbeobachtung und Trendforschung sind Anhaltspunkte für das eigene Beobachten und Forschen und äh, genau das äh, muss es sein, das heißt, wir können hier nicht äh, Vorschriften von einer kommenden Wirklichkeit entdecken oder einfach nur Orientierungspläne, die äh, zu Handlungsszenarien werden sollen und so weiter wir sehen sehr stark, gerade im politischen Kontext, im wirtschaftlichen, aber auch im wissenschaftlichen Kontext zunehmend, dass man sich an dem orientiert, was das Zukunftsinstitut Megatrends nennt, also die großen Themen, die die nächsten 10, 15, vielleicht 20 Jahre bestimmen werden, dass da Bildungsprogramme, politische Programme, Wirtschaftskontexte danach geformt werden und da fängt es für mich an, ideologisch zu werden, da fängt es für mich an, auch bedenklich zu werden, ja. dass dieses Moment, also wir kriegen Informationen, das ist doch total spannend, also wir beschäftigen uns, können es ja gar nicht mit so viel Wirklichkeit beschäftigen und zu sehen, boah, wann ist irgendetwas, was sich entwickelt hat, wirklich ein Trend, beeinflusst nachhaltig unser Leben, die Gesellschaft, die Kultur um uns herum, die Wirtschaft etc. Das können wir gar nicht machen, deshalb ist das super, wenn Menschen sich hinsetzen und diese Trendbeobachtung, diese Trendforschung machen. Wir brauchen Medien, die das popularisieren, also wie vier haben wir da jetzt mal oder vier, äh, Unternehmen, Newsportale, Kommunikationsgenäle haben wir uns angeschaut. Wir brauchen das ja, weil wir können ja jetzt nicht alles lesen und Großteil der Trendforschung kostet Geld, also sehr viel Geld. Das können wir uns ja nicht mhm. leisten. Da sind wir angewiesen auf Popularisierungsagenturen, die uns mal kurz und knapp oder länger und unübersichtlicher, wie auch immer, aber ähm, ja, zumindest das Gefühl dafür geben, das sind Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen ja. sollten. Aber genau das ist die Aufgabe, ähm, diese äh, Selbstbeschäftigung. und Das kannst du nicht mit zwölf Themen, nicht mit zwanzig Themen, nicht mit äh, fünf Themen alleine machen. Du brauchst ein, zwei Themen, wo du sagst, okay, das ist was, was mich besonders interessiert. Vielleicht kann ich da meine Two Cents dazugeben. Vielleicht beeinflusst das gerade den Bereich, in dem ich stehe. Das Problem dabei ist, Tatsächlich die Medienkonvergenz selbst und dann aber auch das, was wir als Trend, also als Trendkonvergenz bezeichnet worden ist vom Mediennetzwerk Bayern, dass wir so viele ineinandergreifende Prozesse und Themen haben, die man gar nicht mehr so voneinander lösen kann, durch diese radikale Konnektivität, allein technologischer Entwicklung, der Implikationen, die das hat, und so weiter, dass wir sehr schnell uns verloren fühlen, also wirklich Lost fühlen. In der Entwicklung von Trends, in Trendprozessen und so weiter. Wir sagen, wie können wir das denn alles überblicken, wie können wir das beeinflussen? Also wir beide machen Content und sind weit entfernt von technologischer Entwicklung und auch weit davon entfernt wirklich... Ähm, Algorithmen beeinflussen zu können. Also im Sinne von, boah, wie kriegt man mehr Aufmerksamkeit für, wir können zwar das alles machen, was uns jemand sagt, aber das heißt noch lange nicht, dass unser Produkt dann trendet und dass wir dann auch vielleicht genug Geld haben, um es trennen zu lassen, werben und, ja. und so weiter. Und das ist sozusagen meine süß-saure Verehrung, das sozusagen, das eben Lob für Trendbeobachtung, Trendforschung, äh, der wichtige Fokus hin zum eigenen Beobachten und Forschen, aber eben dann auch die, äh, ja, die, wie soll ich sagen, die Enge, die das erzeugt, beziehungsweise das, die Lostigkeit, die das in uns auslöst. Mark. Ja. Ja. Äh, lass, lass uns auf die dunkle Seite gehen und die dunkle Seite zählt den Countdown runter, liebe Fugis, weil ich bin verabredet. Wir sind viel zu lange im Podcast und wir müssen das jetzt, das Dingen jetzt an die Wand spielen äh, ja, und äh, wir machen das <lacht> kurz und knackig. Auf in die Verachtung.
2: Ein Maul Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
0: Ich habe zwei. Verachtungsmotti mitgebracht. Ich Ich möchte mit dem ersten anknüpfen an meine äh, letzte ähm, Verehrung für The Messenger is the message und nicht mehr Media. Mhm. Mhm. Nämlich die 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 Seite davon. Und meine Verachtungsmotto 1 heißt Trendprognosen, viel Mann. Durch wessen Brille willst du schauen? <lacht> ähm, ich finde, die Statements, die wir gelesen haben, sind so unfucking fassbar gefärbt von den StatementgeberInnen. Das ist ihre Einschätzung und wirklich manchmal nicht mal auf einem Meta-Level, nicht mal irgendwie versteckt, sondern definitiv ihre Agenda, ihre Hoffnung, ihre Wünsche, ihr Agenda-Setting auch an die Medienöffentlichkeit, die sie damit erreichen, an das Fachpublikum, an die, an die Presse. Da ist manchmal unverhohlen Werbung für die eigenen Häuser mit dabei, für die eigenen Produkte, für die eigenen Themen. Ja, ich mache Podcasts. Äh, natürlich sage ich, Audio ist der relevanteste Trend, den es gibt. Bitte sponsert mich weiter. Äh, natürlich ist KI wichtig. Wir machen in unserem ähm, Haus dazu schon Fortbildung, vom Azubi bis zum Chef. Also wahnsinnig ähm, nicht mal besonders geadelt durch eine besonders intellektuell stimulierende Verklausulierung oder irgendwie einen smarten Weg, solche Themen zu platzieren, sondern relativ platt so, ja, ich habe einen Podcast, ich glaube, Audio ist richtig geil. Okay, alles klar. Ja. Ähm, naja, und von den beiden, die wir gesehen haben, fand ich, wie gesagt, fand ich äh, nicht nur aus... Ähm, aus Hamburg, Love, ganz im Gegenteil. Äh, mit kritischem Blick auch auf die Szene hier. Aber ich fand äh, Next Media deutlich interessanter. Auch natürlich mit ganz viel Luft nach oben. Es ist eher eine Einladung, ja. sich weiter mit den Themen zu beschäftigen. Aber eben, du hast gemerkt, völlig egal, wer das gibt, es geht um das Statement selbst. Yes. Und das war bei den anderen nicht der Fall. Und mein zweites Motto der Verachtung bezieht sich auf, eher nochmal ganz allgemein auf dieses, es ist für mich schon ein Genre, in Medienkreisen, in allen, die ihre Meinung für so wichtig halten, diese Voraus- und Rückschauen zu geben, ähm, mit diesem, ja, mit diesen Kategorien, die du genannt hast, mit diesem Gültigkeitsanspruch auch. Und zwar mein Motto 2 heißt Nostradamus Newsfeed. Ähm, was mir komplett fehlt bei den meisten ist Zahlen, Fakten, zumindest irgendeine Art von Herleitung von diesen Trendbeobachtungen, irgendwelche belegbaren Quellen, außer ja. wirklich schierem Agenda-Setting oder ich frage nochmal schnell im Team rum, ey, sag mal, was ist euch eigentlich dieses Jahr aufgefallen? Ich habe hier eine Deadline, ich muss diesen Artikel da noch runterschreiben, fällt yes. euch was ein. ja ähm, Wer definiert diese Trends und vor allen Dingen, für wen sind die relevant? Auch wieder ist es dieser Circle Jerk in dieser Medienbubble, voll okay, wenn das so ist, alles klar, kann man ja so kennzeichnen und wahrnehmen. Ähm, aber wie gesagt, wer ist denn die Community? Welche Menschen nutzen das? Wer ja. nimmt das wahr? Ich kann es, wie gesagt, aus eigenem Interesse, aber eben auch durch diese Beratung von Unternehmen und, und Marken irgendwie sehen. Wenn man sich damit auseinandersetzt, muss man das extrem gut matchen. Wer ist wirklich die Zielgruppe von diesen Menschen? In welchen Medienwirklichkeiten? Wo findet das alles statt? Oder ist es irgendein Trend irgendwo, der für eine bestimmte Gruppe dann diese Relevanz ja. hat? Aber ist dir die Frage, wenn ich jetzt Mittelständler aus Nordrhein-Westfalen bin, ist dieser Trend relevant für mich wann und in welcher Form zum Beispiel? Und Ach. diese Einordnung äh, fehlt mir. Ist es gehypt oder wirklich
1: relevant? Absolut. Mein Motto ist auch wieder der sauer süßen Verachtung, angepasst an das der süß sauren Verehrung. Kurz und knapp Trendbeobachtung und Trendforschung entsetzen nicht das eigene Beobachten und Forschen. Wir haben Trends, die versprechen, die Zukunft zu offenbaren und erfreuen sich eben deshalb einer gewissen äh, Popularität, vor allem in den Medien, einer gewissen äh, Popularität, weil es äh, brisant ist, weil es spannend ist, weil es der Blick in die Glaskugel ist, weil es alle Leute beschäftigt. Aber insofern wird auch, um es medial verwertbar zu machen, eben nur ein kleiner Teil dessen, was als Trend oder dann Megatrend äh, gehandelt wird, ähm, vorgestellt und es wird auch nur ein ganz kleiner Teil, eine nachvollziehbare und systematische Begründung äh, vorgewiesen, so wie du es beschrieben hast. Also man nimmt das so hin äh, und da muss man aber selber relativ viel nachforschen, nachfragen äh, oder also einfach check, Faktencheck machen, warum, wieso, was sind hier die Grundlagen, wer sagt das, äh, wie sind die Entwicklungen und so weiter. Ähm, eine wissenschaftlich fundierte Zukunftsforschung, also die Futurologie, die versucht daher, sich von diesem populären Trendforschern explizit abzugrenzen oder von der Medialisierung dieser Trendforscher. Das sind so ja beliebte TED-Talker, die dann halt riesige, super, also in super Präsentationen, äh, tollen Schlagworten und so weiter, das zu präsentieren. Und ähm, das ist das eine, also Verkürzung, Verknappung, äh, Popularität, aber eben durch Fragmentierung von Trendwissen und so weiter. Man hat sehr oft bei dem, was wir vorgestellt haben, Fokus auf Konsumentinnen. ja, Und man vernachlässigt komplett einfach soziale Rahmenbedingungen. Also wirklich, was Trendforschung äh, macht. Also die Gesellschaft anzugucken, die Kultur anzusehen, die Technologie, die Wirtschaftsgeschichte anzusehen und zu fragen, wann ändert sich wie, wo, was. Ähm, naja, und wenn man über Trends journalistisch spricht oder medial spricht, naja, dann äh, ist die Frage, wie sehr werden denn die Trends, die da diagnostiziert werden, also diese Trendbarometer, wie sind Kurzdarstellungen, auf die wir uns bezogen haben, wie wird das denn überprüft? Also, also reicht die Recherche dahin, was sind die Trends und ich stelle sie kurz vor oder geht die Recherche dahin zu sagen, Moment, ich überprüfe mal, ob der Trend wirklich ein Trend ist und das ist natürlich... Kaum, also kenne ich kaum, sozusagen in solchen äh, Barometern, weil das wird erstmal ganz äh, affirmativ hingestellt. So ist es halt, orientiert euch dran. Deshalb auch diese Norma, äh, Normierung, und dieser Normalisierungseffekt mhm. und so weiter. Ähm, naja, und man hat dann einzelne Beobachtungen, die man sehr schnell auch zu äh, Verallgemeinerungen treibt. Also aus dem Einzelnen das Allgemeine herzuleiten. Und das ist natürlich ein großes, großes Problem. Eigendynamik von Trends werden nicht erfasst. Auch dabei, das muss man einfach so sehen, also bei diesen... Ähm, eine Darstellung, die wir hier haben, aber auch bei vielen so schnell verfassten äh, Trendbeobachtungen. Ja, das finden wir vor allem im Modemarkt. Das wäre also Modetrends und so weiter auf diesem Markt. Das ist oft sehr beliebig. Das ist sehr pf, ja wirklich plausibilisiert und so weiter. Insofern ist das, was wir hier präsentiert haben, immer nur. Deshalb auch bei der Verachtung so wie bei der Verehrung der Kickoff zum eigenen Beobachten, zum eigenen Forschen und nicht einfach die Übernahme so Copy-Paste-mäßig. Jetzt habe ich da was, jetzt habe ich einen catchy Satz. Jetzt habe ich, oh, das mhm. ist so, vermeintlich weiß ich was, wie die Welt sich dreht und dann verlasse ich mich da drauf. Und wenn ich mich verlasse, bin ich ja oft verlassen. Das kennt ihr alle. Liebe. Fugis, und damit ihr euch nicht verlassen will, es ist jetzt schon fünf Minuten über die Zeit, die Fugis. ist. Ich bin in 25 Minuten an einem Ort in Berlin verabredet, der eine 25-30-minütige bis 30 -minütige Fahrt erfordert. Von daher sind die ersten zwei Drinks auf meiner Kappe. Ich kann noch nicht mal Bescheid sagen, weil mein Handy hier nicht liegt. Marc, wir müssen zur Haltung kommen. Jetzt.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: So, liebe Fugis, wir rauschen durch die Gegensatzpaare wie Markus gleich im Taxi durch Berlin. Unser erstes Gegensatzpaar, Prognose und Position. Ja, wenn sich das immer so leicht unterscheiden ließe. Wir haben ganz, ganz viele persönliche Karriere- und Medienhäuser, Positionen, die hier vertreten werden und als Prognosen verkauft werden. Die echten Prognosen gibt es immer noch da, wo wissenschaftliche oder zumindest andere Forschung dahinter steckt, qualitativ, quantitativ. Haltet euch bei Trends bitte an die, wenn ihr wirklich was erfahren wollt. Der Rest ist Mediengossip, vielleicht aber auch unterhaltsam, aber nicht hilfreich.
1: Identifikation und Intention. Ja, Trends müssen identifiziert und benannt werden, damit sie äh, als Trends sichtbar werden. Für uns ist wichtig gewesen zu fragen, welche äh, Intention steckt äh, hinter den Identifikationen, also hinter den, Trends, die benannt werden und vor allem aber, das war unser eigentliches Thema, welche Intention steckt hinter den Popularisierern dieser Trendbeobachtungen, also Unternehmensinteressen, die wir genannt haben, äh, journalistische Interessen, Marken-, Personenmarkeninteressen und so weiter. Äh, wenn ihr euch mit Trends und Trendforschung beschäftigt, geht immer daran, welche Intention haben die Identifikation und die IdentifikatorInnen.
0: Ja. Beobachtung und Bewegung ist das nächste Gegensatzpaar. Die beiden stehen in einem spannenden Verhältnis, finde ich, wenn es um diese Trendforschung geht. Du hast natürlich Menschen, die das alles sehr, sehr genau beobachten. Ähm, muss man wahrscheinlich als Unternehmerin oder jemand, der sich mit Medien beschäftigen will und da zugange ist, auch tun. Und da gibt es aber diejenigen, die etwas bewegen oder sich zumindest in eine Richtung bewegen. Und das sind oft nicht die gleichen. Das ist vor allen Dingen in, der, in dem Verstehen. Dieser Trends und dieser Überführung in die Handlungsaufforderung finde ich ein extremer Schlüssel. Du kannst natürlich das Ganze im Blick halten, beobachten, vielleicht auch einordnen, aber es ist die Frage, welche Haltung ihr gegenüber diesen Trends auch selber einnehmen wollt. Könnt ihr euch in diese Richtung bewegen? Wollt ihr vielleicht sogar an der Spitze dabei sein, das mitbewegen? Dann ist es sowieso zu spät, wenn jemand am Ende des Jahres nochmal die Trends voraussagt, da solltet ihr schon dabei sein. Deswegen spannend sich auch zu überlegen, wer beobachtet hier was, verortet das und... Ähm, Wollt ihr euch in diese Richtung bewegen? Müsst ihr das denn überhaupt?
1: Wandel und Wissen. Wissen ist immer im Wandel. Das ist banal. Das ist ein Kalenderspruch. Äh, wichtig ist zu sehen, was lernen wir aus gesellschaftlichem Wandel? Äh, und wie können wir aus dem Lernen, mit Blick auf den gesellschaftlichen Wandeln, ein Wissen äh, schaffen, das jetzt nicht immer total neu sein muss, immer der, der, das nächste große Ding, der nächste Hype, sondern wie kriegen wir ein gebildetes Wissen, das uns hilft, die vor uns liegende Zukunft, ob die nun kurz ist oder längerfristig oder mittelfristig ist, gestaltbar zu machen, händelbar zu machen und nicht der Zukunft ohnmächtig entgegenzustehen.
0: Verstehen und Veränderung. Sehr, sehr spannendes Gegensatzpaar. Was verstehen wir denn eigentlich? Was verstehen wir vor allen Dingen von den Trends bevor? Und nachdem wir diese Trendprognosen und Ankündigungen gelesen haben, oft tut sich da nicht viel. Da sind wir wieder bei diesem Gossip-Thema. Aber ganz im Ernst, ich glaube, das Verstehen ist natürlich der, der Schlüssel, um irgendwie partizipieren zu können an der Veränderung. Man kann das natürlich alles beobachten. Man kann sich auch die Prognosen von den anderen dazu reinziehen, aber man muss es schon in irgendeiner Form durchdringen. Und damit meine ich nicht, dass man vielleicht die Algorithmen oder Codes, wenn wir jetzt über Technologietrends sprechen, komplett ähm, verstehen muss oder so, aber um diese Veränderungen zu prognostizieren. Also im Sinne von, was bedeutet das für mich, für mein Leben, für meine Privatsphäre, meine Daten, mein Unternehmen, meine Selbstständigkeit, was ist ich, meine Steuerübermittlung über meinen Laptop oder so, sind die safe, sind die nicht sicher, was mache ich eigentlich mit meinem iPhone, bin ich noch auf X, muss ich meine Kamera abkleben oder nicht, also von ganz großen bis ins ganz kleine lohnt es sich, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und das zu verstehen, um die Veränderung dann selbst eben in seinem Handeln auch umsetzen zu können.
1: Markt und Macht, nicht alles, was zählbar ist, zählt, oder um es mit Adorno zu sagen, sich weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen lassen.
0: Gegenwart und Zukunft. Da sind wir nicht nur im Fugengold-Haltungsthema drin, sondern ja im, im Kern von all dem, was wir hier besprochen haben. Ich glaube, es ist nochmal wichtig, sich zu vergegenwärtigen, woher diese Beobachtungen der Trends kommen. Es gibt, wie gesagt, ich will diese Unterscheidung hier zum Schluss nochmal betonen, es gibt die Trendforschung, die Zukunftsforschung, die das sehr, sehr intensiv betreibt, sehr, sehr fundiert auch und dann gibt es natürlich kleine ja, Boulevardeske-Beobachtungen ähm, aus dem eigenen ähm, Medienbetrieb heraus, aus dem, was so launig irgendwie zusammengetragen wird, das entsteht alles aus der Vergangenheit maximal Gegenwart und was dann in Zukunft, welches Gewicht trägt, das liegt immer noch an der Hand von denen, die es dann auch verwenden und dies anwenden. Also am Ende des Tages auch an uns, liebe Fugis, das sind alles Sachen, die man noch mitdenken und mitgestalten kann. Das dürft ihr als Handlungsaufforderung begreifen.
1: <lacht> Marc, mein Lieber, welche Haltung brauchen wir, um ausgehend von der Beobachtung gesellschaftlicher Veränderungen über die Zukunft der Gesellschaft mitzuentscheiden.
0: Die Haltung habe ich gerade fast schon vorweggenommen, nämlich dass diese Trends zwar beobachtet werden können, aber sich in der Form, wie sie angenommen akzeptiert und genutzt werden und sich dann auch wirklich niederschlagen von uns allen als Nutzerinnen und Nutzern bestimmt wird. Und ich habe ein allerletztes Beispiel nämlich mitgebracht, um diese Haltung <lacht> zu verdeutlichen. Ich habe ein am 4. Dezember veröffentlichten einen Artikel auf independent.co.uk gefunden. Lucid Dream Startups says people can work in their sleep. Übersetzt, es gibt ein lucides Traum Startup, Prophetics Halo Device, das ist so ein Ring um den Kopf und die sagen, <lacht> mit ihrem tollen neuen Device kannst du schon im Schlaf arbeiten. <lacht> das wäre auch ein goldenes Pfui. das ist mein äh, zukunftsprognose genau. Ja. Wenn man so ein äh, durchkapitalisierten Bullshit erkennt und nicht verwendet, dann ist man auf der guten Spur, um eine Haltung für die Zukunft zu
1: bewahren. Oder wie, wie zu Gleiche sagen, der an Kopfschuss.
0: <lacht> genau. <lacht> Markus, letzte schnelle Frage an dich. Welche Haltung brauchen wir deiner Meinung nach, um ausgehend von der Beobachtung gesellschaftlicher Veränderung über die Zukunft der Gesellschaft mitzuentscheiden.
1: Ambivalenz und Ambiguitätskompetenz, denn die Welt wird niemals in Ordnung sein, niemals rund sein. Wir hängen äh, in der Welt und müssen eben sehen, dass wir uns durchhangeln. Halleluja. Abend, ähm, Liebe Fugis, ich sage Tschüss, ich fahre zum Dackel nach Neukölln. Äh, ich äh, ja, äh, mache mich jetzt hier weg ne? und äh, habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf. Ich kann nur sagen, ich bin nächste Woche wieder mit Marc da, aber jetzt Tschüss.
0: Liebe Fugis, alle Folgen auf Fugengold.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt golden. Danke fürs Zuhören.
2: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf Fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Mark T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.